0: Olá, bem-vindos a mais um TED Talk. Hoje estamos aqui com o já conhecido professor Eduardo Cruz. Vamos trazer um conteúdo muito interessante, inclusive considerando a nossa situação atual política aí do, do Brasil e do mundo em geral, né? E na verdade será a primeira parte de um podcast que vai ter duas partes, né? Sobre a Guerra Civil Espanhola um conflito ali do início do século 20 e nessa primeira parte o professor eduardo cruz vai nos trazer detalhes né aí sobre as condições preambulares dessa guerra civil quais foram os antecedentes quais foram as causas para finalmente na segunda parte adentrarmos aí no conflito em si é bastante interessante todo o contexto que existia na espanha daquela época inclusive paralelos possíveis aí com o nosso Brasil de hoje, né? E o professor, pode ficar à vontade aí e muito obrigado já desde já por participar.
1: Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Salve Maria Imaculada. É um prazer novamente voltar ao canal Trend Talk neste 12 de outubro dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira da nossa nação, para falar desse tema da maior importância para os católicos de todo o mundo, sobretudo do Brasil, que tem uma missão contrarrevolucionária a cumprir. E como o Guilherme adiantou, a minha exposição está dividida em duas partes, na primeira parte eu vou falar dos antecedentes, das causas profundas da guerra civil espanhola E na segunda parte eu vou falar da guerra civil espanhola e do seu desfecho
0: Professor, é interessante que a guerra civil espanhola se dá já no contexto de um mundo bastante secularizado, né? Já aí é como se fosse os últimos esforços aí da cristandade. Da Exatamente. Para
1: Exatamente. Enfim, essa é, é a primeira ressalva que eu quero fazer. A primeira ressalva que eu quero fazer. Eu tenho duas ressalvas, dois avisos importantes a fazer antes de iniciar a exposição. Porque falar desse tema... Falar da Guerra Civil Espanhola me impõe, neste 12 de outubro, uma dupla responsabilidade. É uma grande responsabilidade, primeiro, porque a Guerra Civil Espanhola foi uma das poucas vitórias do catolicismo no século XX, que foi um século marcado pelo avanço das revoluções e pela apostasia geral das nações. E foi uma autêntica contra-revolução, porque culminou na instauração de um Estado católico. E aqui, meus amigos, quando eu digo Estado católico, no sentido reto e ortodoxo do termo, eu estou, portanto, me referindo a um Estado católico, regido pela doutrina social da Igreja em todas as suas decisões, da educação à economia. E esse foi o caso da Espanha de Franco. Esse fato foi reconhecido pelo Papa Pio XII, que avaliou o general Francisco Franco como governante cristão exemplar. E por isso tomou a iniciativa, a decisão de condecorá-lo com a mais alta comenda que um católico pode receber, o grão-colar da Ordem Suprema de Cristo. E a respeito desse detalhe, eu gostaria de ler alguns trechos do comunicado assinado pelo reverendíssimo padre Felipe Brunet, superior da casa Autônoma da fraternidade sacerdotal São Pio X da Espanha e de Portugal. Tanto responsável pelas atividades da fraternidade em toda a península Ibérica, em toda a nossa querida península Ibérica. Esse comunicado, senhores, que eu vou ler aqui, foi publicado pela Fraternidade, no dia 29 de outubro de 2019. É recente, portanto. E antes de ler o comunicado, eu vou só esclarecer. Nesse comunicado aqui, o reverendíssimo padre eh, menciona dois documentos. Ele menciona eh, a carta coletiva que os bispos da Espanha eh, assinaram em 1 de julho, de 1937, apoiando o general Francisco Franco e a concordata, a concordata assinada entre o regime franquista e a Santa Sé em 27 de agosto de 1953, é a concordata que regulava é, os direitos, as prerrogativas né, da Igreja Católica na Espanha durante o regime. Então, só para clarificar, né, esse, esse comunicado que eu vou ler menciona estes dois documentos. Eu não vou ler o comunicado inteiro, porque é muito extenso. Eu lerei apenas os trechos mais significativos e, e o texto completo depois eu vou disponibilizar na íntegra com a fonte para que os senhores possam verificar e ver o que tem a dizer sacerdote da tradição a respeito do regime de Franco, da Espanha de Franco. Pois bem, abre aspas, abre aspas, a Casa Autônoma da Espanha e Portugal, da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, condena de maneira firme e solene a decisão de trasladar os restos mortais do generalíssimo Francisco Franco, caudilho da Espanha, de 1939 a 1975. Porque ele está condenando a decisão do governo espanhol de retirar os restos mortais do general Franco do seu mausoléu original. Decisão tomada pelo governo comunista espanhol atual em 2019. Volto a ler o restante do comunicado. Abre aspas. A fraternidade sacerdotal São Pio X, com o seu fundador, Monsenhor Marcel Lefebvre, se orgulha de ser Desde o Concílio Vaticano II, a valente herdeira do discurso antiliberal e anticomunista. Por esse motivo, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X considera-se herdeira dos milhares de mártires da Cruzada Espanhola, dos bispos que firmaram a Carta Coletiva dirigida aos bispos do mundo inteiro em 1º de julho de 1937 e da concordata firmada em 27 de agosto de 1953 entre a Igreja Católica Apostólica Romana, sendo sumo pontífice Pio XII e o Estado Espanhol, governado por Francisco Franco. Assim como o nosso fundador, Monsenhor Marcel Lefebvre, vemos nesta concordata um dos melhores exemplos da doutrina do reinado social de Jesus Cristo sobre as nações. Mais uma vez, juntamente com Pio XII, honramos a pessoa e a obra do generalíssimo Francisco Franco, que recebeu, em 21 de dezembro de 1953, por ordem do vigário de Cristo, a mais alta condecoração concedida pela Igreja, a Ordem Suprema de Cristo. Todos os espanhóis desejosos da reconstrução nacional, tradicional e verdadeira do seu país, seja moral, religiosa ou política, podem contar com o apoio e o trabalho da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Que Deus, Uno e Trino, tenha piedade de nós e nos dê o fogo católico e espanhol que ardia no coração de Francisco Franco, para que assim não percamos o ânimo na reconstrução da civilização cristã e possamos recolocar sua memória e seus restos mortais no seu justo lugar. Viva Cristo Rei e viva a Espanha! Fecha aspas. Então, meus amigos, estes são os principais trechos que o Padre Felipe Brunet, superior da Casa Autônoma da Fraternidade São Pio X na Espanha e Portugal, publicou em 29 de outubro
0: de 2019. Uma bela carta, né?
1: Belíssima carta!
0: Isso ilustra muito o que é, né? o que foi a Guerra Civil Espanhola e o que representou né? o Franco nesse todo contexto, contexto, né? a Contra-Revolução. Justamente isso. Exatamente, a contra-revolução. E notem,
1: notem. O padre Felipe Brunet usou nessa carta a linguagem que os franquistas usam, usavam e usam até hoje para se referir à Guerra Civil Espanhola, Cruzada. Cruzada Espanhola. Foi uma autêntica contra-revolução. E esse é o segundo ponto, a segunda ressalva que eu quero fazer, o segundo aviso que eu quero dar antes de começar a exposição. No dia 1 de abril de 1939, quando terminou a Guerra Civil Espanhola e as tropas do Franco entraram em Madrid, o general disse com todas as letras, para deixar claro: Nossa cruzada foi contra a enciclopédia. O que ele quis dizer com isso? Quis dizer, não foi só uma cruzada, uma luta contra o comunismo. Foi contra todo o movimento revolucionário. Contra o liberalismo, contra a maçonaria, o sionismo, o americanismo. Todas essas desgraças que vinham corroendo e atacando a Espanha. Desde o século XVIII, pelo menos. E é por isso que eu separo um tempo para falar dos antecedentes. Porque a Guerra Civil Espanhola, meus amigos, ela tem suas raízes remotas, nos, pelo menos no século XIX, as guerras carlistas, das quais eu já falei. Ou seja, foi o ponto culminante de uma longa série de agressões que resultou no acerto de contas e que terminou com a vitória do lado católico, graças a Deus. Então, extraordinária carta do padre Felipe Brunet, eu vou ler novamente esse trecho final. Que Deus, Uno e Trino, tenha piedade de nós e nos dê o fogo católico e espanhol que ardia no coração de Francisco Franco. Para que não percamos o ânimo na reconstrução da civilização cristã e possamos recolocar sua memória e seus restos mortais no seu justo lugar Então meus amigos né, Em segundo lugar né, Agora aí, retomando aí a segunda ressalva Que eu tenho para fazer né, Em segundo lugar Falar da guerra civil espanhola Me impõe eh, Uma grande responsabilidade Também Porque Esse é um evento histórico do qual os católicos brasileiros podem extrair muitas lições para que possam corrigir seus próprios erros de estratégia antes que seja tarde demais, meus amigos. Por que, que eu estou falando isso? Hoje é dia 12 de outubro. Nós estamos há poucas semanas do segundo turno das eleições presidenciais. E nessas eleições, a presidência da República é disputada por dois candidatos revolucionários. Portanto, meus amigos, nós teremos grandes desafios pela frente. Seja qual for o resultado... Seja com Lula ou Bolsonaro, nós teremos um trabalho contrarrevolucionário para fazer. A única diferença é que, com Lula na presidência, nós seremos forçados a jogar no modo hard. Então, nós precisamos estudar bem o caso da Espanha se nós queremos... Concluir esse confronto Com uma autêntica contra-revolução Eu não quero que isso aconteça Nenhum de nós Quer que isso aconteça Mas nós temos que nos preparar Para esse cenário Então O caso da guerra civil espanhola É emblemático E Como uma espécie de preâmbulo para terminar essa, essa advertência, enfim, e eu vou dar uma amostra aqui para vocês que mostra a diferença entre a, a, a conduta, a racional e política estratégica dos católicos espanhóis e a racional e política estratégica dessa pseudo-direita vagabunda aí, que fala em contra-revolução aqui no Brasil. Porque quando você lê, quando você estuda a Guerra Civil Espanhola, você percebe o abismo, a diferença entre os católicos espanhóis e essa néo-direita, farsante, vigarista, que vive de enganar católico pela internet. Católicos espanhóis Estavam muito conscientes, muito conscientes, de qual era a amplitude do combate que tinham que travar, um combate não só contra o comunismo, mas contra todas as ideologias revolucionárias, e estavam muito conscientes de que deveriam batalhar, tendo como objetivo a instauração de um Estado católico. E Guilherme, vou já começar a fazer um, um comentário aqui. Aqui no Brasil, aqui no Brasil, Guilherme, eu escuto muito o seguinte argumento por parte de alguns cipaios aí da, da néo Direita. Eles alegam que aqui no Brasil nós estamos numa situação muito ruim, muito ruim, e que, portanto, não devemos ter eh, um programa político muito ambicioso, porque isso estaria eh, além do possível, na presente conjuntura. Ora, meu Deus, os católicos espanhóis, nós vamos ver aqui, estavam numa situação muito pior, muito pior do que a nossa. Quando se engajaram na luta contra os revolucionários, e eles não cederam um milímetro. Eles não rebaixaram o programa deles para um patamar mais modesto. Eles definiram, desde o começo, que iam batalhar pelo reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Estado Católico. Para vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui para vocês uma passagem, um parágrafo só, do pronunciamento feito pelo general Emílio Mola em 15 de agosto de 1936, logo após o início da Guerra Civil. Só para lembrar para vocês, quem iniciou a Guerra Civil foi o general Emílio Mola. Aí depois ele morreu e o Francisco Franco entrou no lugar. Francisco Franco assumiu o comando das tropas. Mas esse pronunciamento aqui de 15 de agosto de 1936 mostra bem e o espírito da coisa. É. Abre aspas. Abre aspas. Do outro lado do país, muitas pessoas perguntam para onde nós vamos. É fácil responder. Porque nós já dissemos Muitas vezes vamos impor a ordem dar pão e trabalho a todos os espanhóis e fazer justiça com isonomia. E depois, sobre as ruínas deixadas pela frente popular, sangue, fogo e lágrimas, vamos edificar um estado grande, forte, e poderoso que terá por galardão e apogeu uma cruz de braços largos sinal de proteção para todos cruz erguida dos escombros da Espanha de outrora porque é a cruz símbolo da nossa religião e da nossa fé a única coisa que permaneceu segura entre tanta barbárie que tenta atingir para sempre as águas dos nossos rios com o glorioso e bravo carmesim de sangue espanhol. Fecha aspas. Então, meus amigos, percebam a diferença. Ele falou em terminar essa guerra com a edificação de um Estado grande, forte, poderoso e católico. Não falou de Estado mínimo.
2: Para início de conversa.
1: Como vocês costumam ler nos sites aí desses palhaços aí do Instituto Mises, esses cogumelos do lavismo que circulam por aí. Então, sinto a diferença. Professor? Pois não.
0: Não vou nem entrar na matéria do, do da situação imediata, né? porque essa retórica nós já conhecemos, né? não vou entrar aqui em questão de se o atual presidente é, é capaz de adotar X ou Y, não. Acho que isso aí é perda de tempo, porque as respostas a isso nós já conhecemos desde 2018, enfim. A questão é o seguinte, o que o senhor falou é muito interessante, porque independente dessa questão, do amanhã, do que vai acontecer nas urnas, vamos parar aqui fazer um pequeno exercício mental. né? É, os católicos, os que estão na frente da A maioria dessa luta política católica de hoje, tem essa doutrina, tem essa doutrina de querer estabelecer realmente um, um Estado católico, nacional, contra em todos os aspectos, ou são herdeiros do catolicismo liberal, que foi justamente o que serviu para desmontar toda, todo esse combate católico. Né? Porque com o mencionasse aí, o que nós mais vemos hoje são católicos aí, protótipos de Thomas Woods, figuras do gênero, que querem misturar catolicismo com liberalismo, ou mesmo uma espécie de anarcocapitalismo disfarçado, né? E estado mínimo, absolutamente tudo, não difere muito, né? Da doutrina dos anarcocapitalistas. E uma ideia dessa só pode estar sustentada no puro e simples liberalismo, né? E não há. É, como diz o padre é, Sardes Salvani, né, que escreveu o liberalismo é pecado, não existe nenhuma compatibilidade entre ser um liberal e ser um católico. Você é tão menos liberal quanto, é, quanto for mais católico e vice-versa. Quanto mais o sujeito é católico, menos é liberal. Se nós vemos liberalismo aí nessa turma da neo-direita, então a conclusão se impõe. Acho que sem fazer essa reflexão não dá para pensar em uma ação católica verdadeira hoje em dia. Independente de Bolsonaro ou de Lula... Falando de ideias universais aqui.
1: Exatamente, Guilherme. Muito bem posto. Herdeiros do catolicismo liberal. E eu já vou antecipar. Aonde isso leva? Para onde isso leva? A Segunda República na Espanha, minha gente, foi implantada por um católico liberal. Ela não entrou pela mão da esquerda entrou pela mão da direita liberal. O presidente, o primeiro presidente da Segunda República Espanhola, implantada em 1931, era um católico liberal. Governou o país de 1931 até 1936, até o início da Guerra Civil, praticamente. Então, você já sabe. a esquerda entrou depois. Claro, a, a, a Segunda República entrou na Espanha, foi instaurada, como acabei de dizer, pela mão de um conhecido católico liberal. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Aí ele que abriu a porta para o socialismo mais aloprado se apossar do país. Então vocês já podem ver aonde essa gente quer nos levar aqui no Brasil. Se fazem de idiotas. Estão ganhando dinheiro por trás disso, não tenho a menor dúvida. Então, muito bem posto. Eu já aproveito para antecipar então enfim esse aspecto histórico para vocês verem onde é que nos leva a estratégia NELCOM. Arapuca da Revolução. E isso é para que vocês saibam Desde já que no futuro no futuro no eventual governo do Lula vocês não devem fazer aliança com a gente de jeito nenhum vocês não devem participar de atos convocados por eles, não devem compartilhar publicar conteúdo produzido por eles. Vocês devem fazer, sim, oposição cerrada, violenta, ao governo do Lula se ele ganhar a eleição, mas não devem, de maneira alguma, de maneira alguma, estender a mão para esses cipaios do liberalismo, porque eles nos trouxeram até a presente situação. Eles se abstiveram de adotar uma postura reacionária e se abstiveram de construir uma alternativa política católica independente, separada dessa dessa onda neocon bolsonarista que está na moda
0: aí. Infelizmente, professor, o que eu tenho a impressão é que vamos chegar em 2026. Com um, um discurso mais ou menos assim, não, vamos colocar esse candidato aqui, que é um liberal, porque é o que tem, e é um ao menor, então vamos nessa. Ou seja, eu sinceramente duvido que quem está hoje aí na frente desses movimentos de, dos neoconservadores, né, duvido que eles vão querer emplacar aí uma alternativa católica, inclusive por, por eles mesmos, né. Espero que aí as pessoas comecem a prestar mais atenção nesses anos, porque não dá, não dá para ficar assim para sempre, né? Já, não, já deu. Não, dá, não. não querem tomar vergonha
1: na cara de jeito nenhum. Olha, faz quase quatro anos que eu estou ajudando meus amigos a organizar um partido católico reacionário é, estritamente conduzido pela doutrina social da Igreja anterior ao Concílio Vaticano II, é, fui convidado, me juntei à iniciativa, estou ajudando, enfim, é, e engraçado, é, pessoas que passaram três anos boicotando a iniciativa em época de eleição. Vem nos procurar Para pedir voto Para político de estimação Falar em mal menor E até falar em omissão Ora, passaram quatro anos se omitindo Diante do liberalismo Da influência protestante, maçônica Sionista no governo E agora vem acusar os outros de omissão Não tem moral Para dar um pio é. Bando de pelego é. Como diz lá O, o Matias, do, do Tropa de Elite Bando de burguês safado. Estou batendo a porta na cara dessa gente. E vocês devem bater também. Batam a porta na cara. Então vamos lá, ao conteúdo da exposição propriamente dito. Bem, por que falar dos antecedentes, meus amigos? Por que nós devemos falar dos antecedentes da Guerra Civil Espanhola? Porque, como eu falei não foi apenas uma guerra contra o comunismo, mas contra uma horda de movimentos revolucionários que vinham atacando a Espanha há séculos, sobretudo a partir do século XIX, por ocasião das guerras carlistas. O liberalismo, a maçonaria, o americanismo, lembremos da Guerra Hispano-Americana de 1898, e o sionismo por trás disso tudo. Portanto, meus amigos, isso já marca uma diferença entre a Espanha e o Brasil. A Guerra Civil Espanhola foi uma autêntica contra-revolução, uma cruzada, não foi uma mera reação, como nós tivemos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós tivemos, quando muito, reações eu falei disso no, na palestra que eu dei lá no dia 5 de julho. Aqui no Brasil, quando muito, nós tivemos reações contra determinadas ameaças ao país. E, ameaça e, do, do separatismo, ameaça do comunismo, ameaça aí, da, da rapinagem internacional. E, nós tivemos no Brasil, no máximo, reações. Nunca tivemos uma contra-revolução nos últimos 200 anos. Tivemos em 1964, 1930, 1840, questão da, de separatismo, mas contra-revolução para valer nós não tivemos aqui no nosso país nos últimos 200 anos. Na Espanha, sim. Tivemos uma contra-revolução uma cruzada. Como dizia Francisco Franco, nossa cruzada foi contra a enciclopédia. E para não me alongar muito, pessoal, eu não quero me alongar muito, e até porque eu estaria repetindo tudo que eu falei naquele vídeo a respeito do carlismo. Naquele vídeo, eu já falei das três guerras carlistas. E eu expliquei, eu expliquei e naquele vídeo que as três guerras carlistas, infelizmente, foram vencidas pelo lado liberal, é, ou seja, saiu vitoriosa é, aquela ala mais liberal da família real espanhola, o chamado ramo isabelino, é, e o ramo carlista sempre foi derrotado nas três guerras civis. Na Primeira Guerra Carlista, que foi de 1833 a 1840. A Segunda Guerra Carlista, que foi de 1846 até 1849. E a Terceira Guerra Carlista também, que se prolongou de 1872 até 1876. Essa aí também foi vencida e, pelo ramo isabelino, pelo, portanto pelo ramo mais... E, modernista da família real espanhola, né, da, da dinastia, né, o ramo dinástico mais modernista. Inclusive, durante essa, essa Terceira Guerra Carlista, chegou a ser proclamada a República, a Primeira República Espanhola, de, de curtíssima duração, curtíssima duração, só dois anos, né, 1873, 74 É por isso, pessoal, é por isso que a Guerra Civil Espanhola do Francisco Franco foi travada contra a chamada Segunda República Espanhola aí alguns, claro, vão se perguntar peraí, Segunda República quer dizer que teve na Espanha, uma Primeira República teve de curtíssima duração durante a Terceira Guerra Carlista e aí no lugar dessa, quando a guerra terminou no lugar dessa Primeira República, foi instaurada uma monarquia parlamentar, vamos lembrar aqui, uma monarquia parlamentar, portanto, uma monarquia liberal, encabeçada pelo ramo isabelino, pelo ramo mais eh, modernista, né, da família real espanhola. Portanto, meus amigos, como eu falei naquele vídeo, e estou reiterando agora, bem rapidamente, o século XIX foi um século muito ruim para a Espanha. Foi um século de avanço do liberalismo nas três guerras civis, em que os católicos foram derrotados. Foi também um século de desindustrialização, de desmonte do parque produtivo nacional, porque eh, os governos liberais e eh, maçons que assumiram o poder no, no bojo dessas guerras civis, eh, abriram a economia espanhola, eh, a rapinagem internacional, eh, desmontaram uma parte do, do parque industrial do país e eh, confiscaram bens da igreja e venderam, eu falei disso tudo não vou repetir, quem quiser mais detalhes pode acessar o vídeo sobre carlismo, onde eu detalhei o processo de confisco dos bens da igreja de abertura da economia espanhola que foi feita então foi um século muito ruim, o século XIX foi um século infelizmente de avanço revolucionário, liberal, maçônico, na Espanha. Além de ter sido também um século de derrota militar, porque vamos lembrar, em 1898, eclodiu a guerra entre a Espanha e os Estados Unidos. Essa guerra terminou com a vitória dos americanos, que, com isso, tomaram para si as últimas possessões do antigo Império Colonial Espanhol. Tomaram eh, Guam, eh, tomaram Porto Rico, eh, tomaram Cuba na prática. Né? Cuba se tornou independente, mas numa condição de protetorado dos Estados Unidos. Então, a Espanha, além de ter sofrido muito no século XIX, com o avanço liberal maçônico, sofreu também com essa derrota militar, eh, com com essa perda de... Territórios no ultramar. E como é que funcionou? Já que eu falei da, da, monarquia, da monarquia que regia a Espanha antes da República Espanhola, como é que funcionou essa monarquia? Eu acabei de dizer que a Terceira Guerra Carlista terminou com a vitória do ramo isabelino, e com a instauração, a confirmação da monarquia parlamentar. Essa monarquia teve dois reis, portanto. Né? Essa monarquia durou de 1876 até 1931, quando veio, então, a tal da Segunda República. Teve apenas dois monarcas. O Afonso XII, que governou de 1874 até 1886, né? e o filho dele, Afonso XIII. Afonso XIII. Esse daí foi o que a a República derrubou. O Afonso XIII governou por muitos anos. Né? Ele governou de 1886 até 1931, governou a Espanha, portanto, durante quase 50 anos. Ele pertencia ao ramo isabelino, da família real espanhola, mas, curiosamente, era católico, de verdade. Ele era católico de verdade, talvez pelo fato de ter sido educado por um padre carlista. De quem eu vou falar no futuro, o padre Montana, um ótimo padre, Carlista que se encarregou, é um caso curioso, de um rei isabelino que foi educado por um padre carlista, uma figura extraordinária do padre Montana. E esse reinado, né, vamos nos situar historicamente, meus amigos. Esse reinado de Afonso XIII se prolongou de 1886 até novecentos e 31 pode ser dividido, meus amigos, em duas fases. Uma fase ruim, bem fracassada, e uma fase boa. A primeira fase foi a fase da monarquia parlamentar. E a segunda fase foi a etapa da monarquia católica tradicional, que durou sete anos. Durou sete anos. Né? Então a primeira fase, vamos. Dividir aqui A primeira fase do reinado dele, ele governou num contexto de monarquia parlamentar liberal de 1886 até 1923, e aí depois vem a segunda fase, quando sobreveio um golpe de Estado que ele articulou em parceria com o general Miguel Primo, de Rivera e Urbaneja então nessa segunda fase que vai de 1923 a 1931 fase conhecida como Diretório Militar que foi uma ditadura mesmo então, o parlamento foi fechado e as prerrogativas da igreja foram restauradas e se instaurou um Estado Católico de fato, mudou a política econômica, mudou a política educacional mudou tudo um trabalho que foi muito bem avaliado pela Santa Sé. Então, nós temos aí duas fases na, na, no reinado do Afonso XIII. Uma fase bem fracassada de monarquia parlamentar. Inclusive, foi nessa fase que aconteceu a guerra contra os Estados Unidos, que a Espanha foi derrotada. E aí, depois, você tem uma segunda etapa, a fase conhecida como Diretório Militar, em que o Parlamento foi fechado e o General Primo de Rivera passou a chefiar o governo, a atuar como uma espécie de primeiro-ministro, né, presidente do Conselho de Ministros, com aval, com a aprovação do Rei Afonso XIII e aí sim tudo muda, tudo muda. E as prerrogativas da Igreja são restauradas e a maçonaria sofre uma onda de repressão. Enfim, a política econômica muda, né? passa a ter um enfoque mais voltado para o desenvolvimento nacional, para a proteção né? da, dos recursos naturais, da indústria local. Nessa fase, ele consegue resultados muito bons. E, inclusive, nessa fase, meus amigos, do diretório militar, por que, que eu estou batendo nessa tecla? Né? Nessa segunda fase do reinado dele, que foi de 1923, a 1930, 31, mais ou menos, porque essa etapa contou com apoio dos carlistas no primeiro momento, porque os carlistas num primeiro momento consideraram que a agenda do diretório militar implantava pelo menos uma parte do programa deles, então num primeiro momento de 23 a 25 os carlistas respaldaram e o Diretório Militar Depois acabaram retirando apoio Porque a questão dinástica Continuava pendente Mas essa segunda e última fase Do reinado Do Afonso XIII Pode ser considerada Bem sucedida assim, Em termos de resultados gerais Tanto no plano espiritual Educacional como no plano econômico Em Estado Católico e de, de fato. Aqui eu quero fazer uma ressalva, um aviso importante. E o general Miguel Primo de Rivera, que chefiou o governo durante esses sete anos, não deve ser confundido com o filho dele, o José Antônio Primo de Rivera, que fundou a tal da falange espanhola. Eu vou falar da falange depois. Então, são, são, as pessoas confundem muito o general chefiou o governo, como eu já falei, de 1923 a 1930, foi, portanto, chefe do diretório militar, e com aval do rei Afonso XIII. E aí, pouco depois de, de deixar o governo, ele morre de, de causas naturais. Ele morreu, enfim, de, de causas aparentemente naturais, um pouquinho depois de deixar o governo mas eu não vou me prolongar falando da obra enfim, que foi edificada pelo governo nessa fase do diretório militar enfim, que é, mas é um trabalho muito interessante que vocês devem examinar, estudar porque foi um trabalho muito bem avaliado pela Santa Sé um Estado católico de fato eu vou ler para vocês Vou ler para vocês um trecho da carta que o Papa Pio XI enviou ao rei Afonso XIII em 10 de maio de 1927, portanto, no, quando estava no auge o Diretório Militar na Espanha. Com o parlamento devidamente fechado, os maçons pelo menos marginalizados ali. Enfim, teve uma, realmente uma queda né, de influência. Uma, teve uma onda aí de umas lojas aí que foram fechadas, enfim. Então eu vou ler só um trecho da carta. Abre aspas, abre aspas. É. Quem poderia comemorar de modo digno todas as coisas que Vossa Majestade, sempre guiada e doutrinada pela religião, tem levado a termo em benefício do povo espanhol, o principal mérito de vossa majestade na direção do reino tem sido haver conseguido obter a adesão e o afeto de todos, mais com o amor do que com o poder, excelência e apanágio que cabem tão somente aos melhores soberanos fecha aspas portanto esse é o teor da congratulação que o Papa Pio XI deu ao trabalho do diretório militar que vigorou na Espanha que governou a Espanha com o aval do rei Afonso XIII de 1923 a 1930 Sob a, a direção do general Primo de Rivera Eu não vou falar eh, do, dos resultados e eh, Das obras, enfim, de tudo que foi feito nessa etapa Porque foge ao foco da, da nossa exposição né? Mas eu vou citar eh, alguns livros Alguns livros eh, digitalizados Que eu, inclusive, digitalizei para quem se interessa pelo estudo dessa temática, eu acho que o principal livro que permite entender o trabalho que foi feito pelo Diretório Militar na Espanha é um livro escrito pelo engenheiro José P. Martins São João, que foi conselheiro do general Primo de Rivera e, depois no regime do Franco, foi diretor-geral de ensino superior do Ministério da Educação. O livro se chama Los Valores Históricos de la Dictadura Espanhola. Ou seja, Os Valores Históricos na Ditadura Espanhola. Uma obra, 600 páginas, muito detalhada sobre tudo o que foi feito em matéria de saúde, infraestrutura, educação, economia, religião, na Espanha, durante a gestão do general Miguel Primo de Rivera e Urbaneja. Enfim, é um detalhe, importante, um detalhe importante. Você nota, como você estuda a história da Espanha no século XX, você percebe que muitos homens que trabalharam no diretório militar nesse período de 1923 a 1930, depois, trabalharam também em cargos importantes no regime do Francisco Franco. Você percebe uma certa conexão entre o diretório militar e, e o regime franquista. Uma conexão de pessoas, de, de conteúdo. É, claro, o regime do Franco era mais perfeito. Mais perfeito. É, mas você percebe uma conexão de, de pessoas. Por exemplo, além do José Per Martins São João, o Pio Baleceiro de Alava, um economista muito bom. Depois eu posso fornecer o trabalho deles para quem se interessar. O doutor José de Anguas e Messia, o visconde de Santa Clara de Avedilo, que foi ministro das Relações Exteriores da Espanha de 1925 a 1927, durante o Diretório Militar, e depois... Durante o regime franquista, ele foi embaixador da Espanha junto à Santa Sé. Né? Um, um ótimo autor, um católico de primeira linha, escreveu eh, um trabalho fundamental intitulado O Conceito Cristão de Propriedade. O Conceito Cristão de Propriedade. Outro que trabalhou eh, no Diretório Militar, e depois veio a se tornar um quadro de relevo na Espanha de Franco, foi o um engenheiro Rafael Benjumea Iburim. O conde de Guadalhorce foi ministro do Fomento do Primo de Rivera e depois presidente da Rede Nacional de Ferrovias no regime do Franco. Teve um papel importante no, na nacionalização do setor ferroviário espanhol. Escreveu uma monografia intitulada eh, as econo a economia das empresas em relação à economia nacional, muito boa também. Por que eu estou citando isso, pessoal? Por que, que eu estou citando isso? Vou aqui abrir um parêntese. Vou aqui abrir um parêntese para falar da nossa situação novamente. É. E hoje em dia, meus amigos, hoje em dia, nessas épocas de eleição, está muito na moda falar em mal menor. Ah, devemos votar nesse candidato porque ele é um mal menor, enfim, mal menor para cá, mal menor para colar. É, e aí, obviamente, surge a pergunta. Bem, então o que seria um governo bom? Se nós estamos aqui sob um governo que é supostamente um mal menor, o que seria um governo bom? O que seria o referencial de bom? Ora, o referencial de bom é o Estado católico regido pela doutrina social da Igreja em todos os campos de decisão. Na saúde, na economia, na educação, no campo da cooperação com igreja, das relações com a Igreja, etc. É isso. É um Estado que funcione dessa maneira e que seja reconhecido, avaliado, Elogiado, aprovado como tal pela palavra dos Papas. E quando você olha os últimos 200 anos, meus amigos, e os últimos dois, três séculos, você encontra pouquíssimos exemplos. Pouquíssimos exemplos nos últimos dois, três séculos desse tipo de Estado. Nós temos aí a Dona Maria I. Portugal, muito bem avaliada em todo o seu trabalho pela Santa Sé. Tivemos Dom Miguel I, em Portugal também. E tivemos o diretório militar do Miguel Primo de Rivera, na Espanha, muito bem avaliado, como nós acabamos de ver. Tivemos aí Portugal de Salazar, tivemos Gabriel Garcia Moreno, no Equador. E tivemos, o presidente Rafael Caldeira Turcios, da Guatemala, Enfim, Francisco Franco e tal. Então, esses governantes são o referencial de bom. Então, se você é católico e quer fazer contra a revolução, obviamente você tem que... Eu faço isso. Eu vou atrás de saber quem foram os homens que trabalharam nesses governos em cargos de relevo. O que eles escreveram? Escreveram livros? Escreveram trabalhos? Enfim, o que escreveram? O que fizeram em termos administrativos? que aí você tem uma noção de como se faz a coisa e aí você tem uma, um referencial para avaliar os governantes do Brasil. Ó, esse governo... Eh, é quase bom porque se aproxima mais daquele paradigma, daquele referencial. Esse governo aqui já é bem ruim porque se afasta, está longe do que foi feito por aquele referencial de bom. Então, você deve ir atrás dos homens que trabalharam nesses governos como ministros ou em cargos de relevo quaisquer ler o que eles escreveram e disseram estudar o que eles fizeram em termos administrativos porque aí você tem uma noção do que é, de como funciona deve funcionar a gestão, a administração de um Estado católico regido pela doutrina social da igreja Assim você tem o referencial do que é bom, assim você sabe o que você deve buscar em termos políticos e qual é o referencial que você deve usar para avaliar candidatos e
0: políticos aqui no Brasil. É muito importante, professor, porque não se trata de querer pegar uma realidade é, extremamente particular de um país e querer imitar. Não, se trata de você estabelecer critérios né? e observar exemplos. Né? Mas, claro, que se deve fazer uma avaliação de acordo com o contexto do Brasil. É uma coisa que, hoje em dia, falta muito. Aqui no Talk, é, podcast do senhor e alguns outros, nós de algum modo embrionário tentamos fazer isso. Por exemplo, avaliar com a perspectiva católica, considerando a doutrina social da Igreja, como foi um regime político passado no Brasil, por exemplo, ou o que significou um evento político específico, seja a independência, seja revolução de 30 seja o governo Vargas, seja o que for. O que falta muito hoje em dia, ao meu ver, é exatamente tentar fazer uma hemenêutica, digamos assim, da questão da história do Brasil, da política brasileira, sob esse auspício, né? observando os modelos de Estado católico, observando tudo isso que nós temos de material interessante. Né? Como o senhor mencionou aí, temos a Espanha franquista, temos também a Portugal de Salazar e temos N outros exemplos. Mas o que se faz hoje, muitas vezes, é ir num caminho totalmente nocivo, que é geralmente estabelecer aí critérios liberais, e fazer uma, um revisionismo histórico do Brasil, colocando como a constelação dos valores simplesmente um liberalismo que chega até a ser vulgar muitas vezes. Nós vemos aí algumas iniciativas, né? De algumas plataformas, que quer estabelecer o seguinte, ah não, o Brasil até hoje, ele só não prestou porque não foi liberal o suficiente, é muito Estado, então já entrega aquele valor é, norteador que é pura e simplesmente liberalismo econômico para guiar tudo, né? Se nós tivéssemos sido mais liberais desde os anos 30, hoje seríamos uma potência. Além da questão materialista aí, que é bem óbvia, há os valores extremamente perniciosos, né? E muitas vezes os católicos vão nessa onda. Porque a propaganda é forte, né? Porque a propaganda é muito forte, é muito dinheiro, nós podemos ver. E o que falta é ir justamente no caminho católico aí, né? Porque não adianta. Se você colocar aí como guia dos valores os Estados Unidos, a Inglaterra, ou o que quer que seja nessa direção, a gente vai ficar realmente parado nesse ponto, né? E de discutir aí qual é o mal menor... Como é que vamos implantar aí o liberalismo mais verdadeiro no Brasil? Geralmente, essa discussão, né? Enfim.
1: É, exatamente, Guilherme. Está faltando muito e, nos canais católicos e uma hermenêutica, uma avaliação da nossa história, e, dos nossos governos, usando como referencial né, os estados católicos que foram efetivamente regidos segundo a doutrina social da Igreja e aprovados, reconhecidos como tais pela Santa Sé.
0: Mas... É, e, e não se trata, só complementando o que, a, o que eu disse, não se trata, o, o, para ouvinte entender, de fazer uma caça às bruxas na história do Brasil e chegar condenando todo mundo, não. Se trata justamente do que o professor falou, vamos avaliar o que é de bom e o que é de ruim. E eu adiciono aqui com a preocupação de valorizar o que é bom, né? Porque é a nossa pátria, é o nosso país, então nós temos que valorizar o que é de bom nele, né? Não podemos ficar com a sanha de querer bater com a foice na cabeça de todo mundo. Então, podemos ver aí que há muitas coisas boas na história do Brasil. Há sim. Ótimos exemplos e não, não devemos jogar tudo para reconstruir tudo do zero, mas devemos sim fazer uma avaliação equilibrada para construir o que nós queremos para o futuro do Brasil, né?
1: Sem dúvida, não, não podemos cair eh, no, nega, no negativismo, né? Enfim, eh, eu, claro, todo mundo sabe, eu tenho eh, uma restrições, tenho restrições eh, a todos eh, os governos eh, que vêm se sucedendo no Brasil desde a independência, desde o 7 de setembro quando começou a revolução aqui. Agora isso não me impede de reconhecer e admitir eh, que muita coisa se fez aqui nesse país nos últimos 200 anos, que está de acordo, que está de acordo com o magistério da Igreja, graças a Deus, graças a Deus, que esse país ainda guarda, né? Apesar de toda a apostasia, esse país ainda guarda muito da sua herança eh, católica ibérica. Então você teve governos tiveram che, chegaram mais perto né se aproximaram mais outros que tiveram mais longe enfim se a gente tomar como referencial e, esses referenciais que eu citei por aí e, e de fato está fazendo falta e, um, uma avaliação da nossa história e nesse sentido e, o que mais acontece o que mais acontece e, nos canais ditos católicos e em certas plataformas aí de gente que vive num Brasil paralelo à realidade dos fatos, o que mais acontece é uma avaliação segundo um liberalismo mais ou menos disfarçado, infelizmente. Bem, então, essa é a segunda ressalva, outra ressalva que eu queria fazer, a questão dos referenciais. E só para encerrar essa ressalva, Guilherme, e quanto mais você lê, aí que está... Quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo o que era escrito, dito e feito por esses homens que eu acabei de citar, e mais eu pego nojo da pretensa direita brasileira. Porque é inevitável. Quando você compara né, o que esses homens aqui, que eu citei, por exemplo, o que esses homens aqui, escreviam em matéria de política e economia, e o que eles efetivamente não só escreviam, buscavam na prática, e aí você compara com o que vem sendo feito aqui no Brasil, que vem sendo escrito aqui no Brasil, e você fica com nojo. Nojo, repulsa da pseudo-direita brasileira. Então, se perder a eleição, a derrota... Será merecida. Vai ser merecido. O ruim é que todos nós vamos pagar por isso. Pela derrota dessa direita vagabunda aí. Nós vamos sofrer debaixo do Lula. Isso é para se lamentar. Mas a derrota deles eu não vou lamentar de jeito nenhum. Vou só lamentar a nossa desgraça, né? Porque tolerar o PT quatro anos. Uma eternidade que seja É dose Vamos retomar, portanto O fio da meada O fio da meada Alguns aqui já devem estar se perguntando Mas caramba Se o diretório militar Fez um trabalho tão bom na Espanha Restaurou as prerrogativas da igreja e mudou a política econômica numa direção mais corporativa, patriótica e tudo mais, e mudou a política externa, ou seja, projetou a Espanha rumo novamente a, ao novo mundo, as suas antigas eh, possessões, né, as repúblicas da, da Iberoamérica e tal, e se investiu em infraestrutura, gerou emprego e tal. Mas então por que, que caiu? Por que, que caiu, por que, que esse Estado católico veio abaixo para dar lugar à desgraçada Segunda República? Bem, meus amigos, e surgiu uma pedra no meio do caminho que foi o creche de 1929. Quem estuda a história econômica sabe que em 1929 teve lá o creche da Bolsa de Nova York Estados Unidos, que gerou a maior recessão, nem recessão, foi depressão mesmo, depressão econômica, que se conhece na história contemporânea, desemprego assim na casa dos milhões nos Estados Unidos, na Alemanha, bem, no mundo inteiro, no mundo inteiro, o crash de 1929 e a subsequente Depressão econômica Gerou efeitos políticos Por exemplo Aqui no Brasil Viabilizou, abriu o caminho Para a Revolução de 30 Enfim na Alemanha, na Alemanha Também acelerou A decomposição Da República de Weimar Então em vários países No Japão Lá no Japão e também acelerou a crise do regime que desembocou na, na ditadura militar de 1932. Enfim, então, em vários países, em vários países pelo mundo afora, o crash de 1929 acelerou ou provocou mudanças de regime. Às vezes para melhor, às vezes para pior. E no caso da Espanha, foi para pior porque o país era regido por um Estado católico e com a depressão mundial, a crise econômica que derrubou o país, e, obviamente, a oposição se assanhou, viu ali uma janela de oportunidade e foi para a rua protestar contra o regime. Então, os maçons saíram da toca, os comunistas saíram da toca, enfim essa turma toda que havia sido marginalizada Durante a fase Do diretório militar Essa turma toda Farejou na crise econômica Uma oportunidade Para derrubar o regime e, e conseguiu E conseguiu Derrubar o regime Então Em 28 de janeiro De 1930 Diante da Insatisfação popular O rei tomou a decisão de demitir o general primo de Rivera, né, que governava o país há sete anos né, como, como presidente do Conselho de Ministros. Né, e no lugar dele e nomeou o general Damaso Berenguer. Né, essa fase aí ficou conhecida como ditabranda. Né, ditabranda é oposição de ditadura, né? Porque Assim, ele, assim que ele demitiu o primo de Rivera, ele relaxou a censura, à imprensa. E, enfim, ele soltou alguns presos políticos aí. Por isso que esse período aí, eh, agonizante do regime ficou conhecido como ditabranda, Branda, né, de Brando, Brandura. É, e, e esse senhor aí, esse general, eh, também ficou pouco tempo no poder porque os protestos na rua eh, aumentavam, ele não conseguiu chegar no acordo com a oposição republicana. Eh? E haviam vários movimentos exigindo a proclamação da república, tanto de direita como de esquerda. Né? A oposição republicana eh, de direita, tinha, tinha lá um movimento chamado eh, Direita Liberal Republicana, Olha o nome do negócio, pessoal. Observem o nome do principal movimento de oposição ao regime: Direita Liberal Republicana. E quem chefiava era um católico liberal. Eu vou chegar nessa figura. Esse pessoal estava todo reunido numa frente. Eles se reuniram, né? esses movimentos aí se reuniram numa espécie de frente ampla. Em 30 de agosto de 1930, né, no chamado Pacto de São Sebastião, né, e depois a esquerda também se juntou a essa frente. Na esquerda você tinha dois grupos principais, além de outros, né, você tinha o PSOE, que é o Partido Socialista Operário Espanhol, você tinha o Partido Comunista, Partido Comunista Espanhol, e diretamente chefiado por Moscou, vinculado à Terceira Internacional, e vinculado portanto ao regime do Stalin. Você tinha também muitos anarquistas. E esse é um dado curioso, meus amigos. E os anarquistas eram inclusive mais numerosos do que os comunistas na Espanha. E a esquerda, né, a esquerda, e a, se juntou a essa frente de direita como eu acabei de falar, por força de um acordo costurado por baixo do pano pela maçonaria, pelo Grande Oriente. Aqui eu vou abrir um parêntese para falar de um livro. Um livro escrito pelo bispo. Livro devidamente aprovado com imprimatur canônico. Aliás, a bibliografia que eu uso, minha gente, é a Bibliografia Contra-Revolucionária. Livro intitulado Origens da Revolução Espanhola. Escrito pelo bispo João Tusquest Terratos Que teve um papel importante, inclusive, no regime do Franco. É. E aqui... Aqui, entre as páginas 83, 87, deste livro que eu tenho em mãos aqui, em formato impresso, e o bispo relata que esse acordo secreto entre a chamada direita liberal republicana, chefiada por um católico liberal, e a esquerda mais aloprada, o Partido Socialista, o Partido Comunista, os Anarquistas, esse acordo foi costurado pelo grão-mestre da Maçonaria espanhola. Tá aqui. Livro interessantíssimo. Não foi fácil conseguir um exemplar desse negócio aqui. Tive que mandar trazer de fora, obviamente que não. Esse é o tipo de livro que além de ser antigo, ele é espanhol, então tem que trazer, encomendar pela internet interessantíssimo por que, que eu estou citando esse livro, meus amigos? do bispo João Tusquet porque aqui nesse livro ele demonstra de maneira bem documentada a conexão a ligação entre o Grande Oriente espanhol e os líderes de determinada seita aí. Determinada seita que há séculos trabalha com o catolicismo. Infelizmente, eu tenho que usar linguagem cifrada, porque eu não quero prejudicar o canal Thread Talk. Mas vocês são católicos bem formados e já entenderam tudo. Eu acho que eu vou, inclusive, digitalizar esse negócio aqui. Por favor, faça. Então, excelente livro do bispo João Tusquetes, que ele menciona os bastidores desse acordo entre a chamada direita liberal republicana, chefiada por um católico liberal, e os principais agrupamentos de esquerda, então, formaram ali uma. Por volta de outubro de 1930, eles formaram uma espécie de frente ampla contra o regime, exigindo eleições livres e uma Assembleia Nacional Constituinte. Uma Assembleia Nacional Constituinte. E o governo, infelizmente, o governo. Em vez de botar essa turma toda na cadeia... Havia ministros no governo que queriam fazer uma repressão. Queriam eh, botar todo mundo na cadeia. Enfim medir, enfim, medir forças com a oposição. Vencer. E fazer todo mundo voltar para casa. E, e essa não foi. Infelizmente, esta não foi a linha seguida. E, o governo foi cedendo. E, infelizmente. E, o, o rei, portanto... Ele, demitiu o primeiro-ministro novamente e nomeou um novo primeiro-ministro, né? o José Sanchez Guerra. Né? Quem que era esse camarada? Esse senhor era um líder da ala do Partido Conservador que não havia apoiado o Diretório Militar. que aqui, vou abrir parênteses, meus amigos, quando o Diretório Militar foi instaurado, quando o regime foi instaurado, em 1923, e, o Partido Conservador Espanhol e, se dividiu. E, a maior parte, a maior parte e, felizmente, e, apoiou o regime e se incorporou, se deixou absorver pelo Partido Único criado pelo regime, a União Patriótica. Então, o general Primo de Rivera criou um partido de apoio ao governo, a União Patriótica, e que absorveu pessoas ali dos antigos partidos, principalmente do Partido Conservador e tal. Então, a maior parte do Partido Conservador espanhol, enfim, migrou para a União Patriótica, mas teve uma parte, os liberais enrustidos, que resolveu partir para a oposição. E um dos líderes dessa fração era o José Sanchez Guerra, que havia voltado do exílio. Então, o governo resolveu nomeá-lo presidente do Conselho de Ministros, porque pensar, ah, é um cara aí que vai fazer um meio de campo. Enfim, ele não é de esquerda, mas ele também não é um cara que apoiou o regime, então ele vai fazer um meio de campo. O que, que esse camarada fez? Ele assumiu o cargo de presidente do Conselho de Ministros e a primeira medida que ele tomou foi ir até o presídio para dialogar dialogar com conspiradores que haviam sido presos enfim no levante lá contra o regime, o levante de jaca e oferecer-lhes cargos no ministério. Então, meio que cedendo à oposição, ele foi na cadeia dialogar com os subversivos e convidou alguns deles para participar do governo, na qualidade de ministros. Então, que a ideia dele era fazer tipo um gabinete misto, um gabinete misto com elementos da oposição republicana e elementos do regime uma espécie de gabinete de conciliação. E a gente sabe, minha gente, que não se dialoga com o erro. Não se faz a, a acordo com a Revolução, acordo com o Modernismo. Ontem foi aniversário de 60 anos do concílio Vaticano II. Né? Ontem. E isso nos leva a, a refletir, né? Onde é que termina esse negócio de dialogar com o erro de fazer acordo com a Revolução? Então, termina desse jeito. E chamaram aí um, um liberal conservador para ser primeiro-ministro e a primeira medida dele foi ir até o presídio dialogar com elementos que haviam sido presos por participar de uma conspiração contra o regime e chamá-los, convidá-los para assumir cargos no Ministério. É. E assim foi feito. Eles agendaram as eleições municipais para 12 de abril de 1931. E a eleição da Assembleia Constituinte foi agendada para 28 de junho de 1931. Qual foi o resultado, meus amigos? O resultado das eleições de 12 de abril foi uma derrota expressiva das forças monárquicas, conservadoras, católicas, enfim, um grande avanço dos candidatos republicanos tanto de esquerda como de direita. E aí teve um curto circuito no governo. O governo se dividiu mais uma vez e novamente prevaleceu aquela ala que queria fazer concessões, que queria evitar um confronto com a Revolução. Aqui eu quero destacar a figura do ministro do fomento Que era o João De La Cerva e Pena Fiel Um católico bem Coerente Eu dou destaque a figura dele Porque ele Era avô, avô De um historiador muito bom O Ricardo de La Cerva Aliás, pessoal Se vocês querem Estudar Guerra Civil Espanhola regime franquista, procurem esse historiador, Ricardo de la Serva. Eu tenho alguns livros dele. Uma ótima referência para quem quer estudar esse período, não de uma ótica progressista, mas de uma ótica católica. E, por acaso, o avô desse historiador, Ricardo de la Serva, era ministro do Fomento quando ocorreu essa crise no gabinete e ele foi a principal voz em defesa de um confronto com a Revolução. Foi voto vencido. Ele chegou a dizer, ó, devemos instituir um governo de força, implantar a censura e resistir. Mas ele foi voto vencido. A maioria do gabinete, assim como o rei Afonso XIII, achou melhor entregar o governo de uma vez à oposição. Então, o rei Afonso XIII recebeu um salvo conduto, recebeu garantias de que poderia se retirar da Espanha em segurança com a sua família. E ele entregou. Ele entregou a chefia do Estado para o líder, da oposição republicana de direita a república então foi instaurada e quem assumiu a presidência meus amigos foi o líder da direita liberal republicana um católico liberal chamado Niceto Alcalá Zamora ele assumiu a presidência primeiro como presidente provisório durante os meses e depois como presidente empossado mesmo. Governou como presidente de 1931 a 1936. Então, essa é outra lição. Vou abrir aqui, meus amigos, um parênteses. Esta é outra lição que nós devemos assimilar do caso espanhol. A república na Espanha, a derrubada... O rei Afonso XIII não ocorreu pela mão dos socialistas. Ocorreu pela mão de um católico liberal, como esses que vocês veem por aí. Na, na, na fauna, na fauna neoconservadora, Olavete, o que seja. Então foi um camarada desses que introduziu. A República na Espanha e depois abriu a porta para a esquerda mais aloprada se apossar do governo. Professor?
0: Pois não? É, me corrija se estou errado. Inclusive, o, o Jacques Maritain parece que apoiou o regime republicano, né? Isso! O grande Jacques Maritain aí, né? Inspirou grandemente os filhos conciliares aí, boa medida.
1: Isso, Maritain. Que escreveu lá o Humanismo Intre Integral. Isso aí. Um livro com esse título. Ele publicou esse livro, inclusive nessa época, se eu não me engano, que ele publicou a primeira edição do, do seu livro, e, O Humanismo Integral, que fez a cabeça de muita gente aí, infelizmente. E foi piorando, né? Foi piorando com o passar do tempo, Jacques Maritain. E, então, e, vocês podem ver aonde que isso leva, meus amigos. Qual que é o resultado disso daí? Onde é que termina essa história? Então, e, o resumo da ópera é basicamente esse. E, a, você tinha aí na Espanha e, um Estado católico, e, o chamado Diretório Militar, que governou o país de 1923 a 1930, mais ou menos. Aí veio... A crise mundial provocada pelo crash da Bolsa de Nova Iorque, essa crise pegou a Espanha. A oposição liberal, maçônica, socialista aproveitou a crise econômica para explorar a insatisfação popular, provocar protestos, colocar o governo contra a parede, sucessivamente houve um acordo geral costurado pela maçonaria entre a direita liberal republicana chefiada por um católico liberal e os movimentos de esquerda e foi esta frente ampla que venceu as eleições municipais e conseguiu emparedar o governo e por fim forçar o rei Afonso XIII a abdicar a partir para o exílio, enquanto a presidência da república era assumida por um católico liberal. Vocês entendem, portanto, meus amigos, a encíclica Divines Redentores, onde o Papa Pio XI postula, ensina, que o liberalismo prepara o caminho para o comunismo? Então vocês podem imaginar aonde essas pessoas aí querem nos levar. Estão nos levando, infelizmente, estão nos levando porque nós estamos, enfim, falhando na missão de organizar um polo católico independente, reacionário, com uma agenda máxima, não uma agenda mínima, uma agenda máxima, integrista. Eu vou chegar lá. Quero aproveitar, meus amigos, já que nós estamos falando de... República que foi implantada com apoio da maçonaria, sob direção de um católico liberal, eu quero aproveitar, abrir um parênteses, para ler para vocês um trecho da carta pastoral divulgada pelo Cardeal Giuseppe Sarto, futuro Papa Pio X, em 3 de setembro de 1894. Portanto,. Quando ele distribuiu essa carta aqui, ele ainda não havia se tornado papa, ainda não era pio décimo. Mas essa carta aqui é muito interessante. Eu vou ler aqui para que vocês entendam do que eu quero do que eu quero falar. É, abre aspas, abre aspas. Os sacerdotes devem saber que Especialmente na nossa época Não podem ser chamados de ministros de Deus Aqueles que se negam a sacrificar Suas próprias comodidades E suas vantagens Para salvaguardar a integridade da fé Pois ela está ameaçada Mais que pela negação aberta do ateu pela astúcia e pela mentira deste pérfido catolicismo liberal. Os católicos liberais são lobos em pele de ovelha. O sacerdote, consciente da sua missão, deve descobrir suas tramas pérfidas, seus malvados desígnios. Sejam fortes, não cedam não cedam onde não devem ceder. Vocês devem combater. Não a meio termo, mas com valor. Não em segredo, mas em público. Não a portas fechadas, mas a céu aberto. Fecha aspas. Então, meus amigos. Vocês entenderam o que o saudoso Pio décimo quis dizer aqui na carta pastoral? Depois eu posso disponibilizar, na íntegra, carta pastoral de 3 de setembro de 1894. Este pérfido catolicismo liberal. Pérfido. Então, é aí que eles querem nos levar. Vamos voltar, então, à sequência dos acontecimentos. Então, o rei abdicou... E foi pro exílio, ele se exilou, primeiro em Paris, depois ele foi para Roma, com a família dele, e publicou uma carta, uma carta aberta para o povo espanhol, eu não vou ler toda a carta, basicamente ele diz aqui na carta dele, na carta pública dele, ó, as eleições, vou ler aqui um pedaço, abre aspas, as eleições celebradas no domingo me revelam Claramente, que eu não tenho mais o amor do meu povo. Enfim, minha consciência diz que esse desvio será definitivo. E por, não, não será definitivo porque eu procurei sempre servir a Espanha e tal. Enfim, e aqui mais pra frente, no, no finalzinho da carta, ele acrescenta. Enfim, sou rei de todos os espanhóis mas também sou espanhol e, e tenho meios de sobra, teria meios de sobra para manter minhas reais prerrogativas. Entretanto, quero me afastar de tudo que possa lançar um compatriota contra o outro numa fatricida guerra civil. Então, meus amigos, grosso modo, o que, que ele diz nessa carta aqui? Não vou ler tudo para não deixar a, a exposição maçante. O rei Afonso XIII disse aqui na carta dele para o povo espanhol, estou oh, indo embora, estou abdicando, porque eh, resistir a eh, essa onda de oposição pode jogar a Espanha numa guerra civil, eu não quero ver derramamento de sangue, então fiquem aí com a república. Então, assim, ele foi embora com salvo conduto partiu para o exílio. Isso em 12 de abril de 1931 Assim foi implantada a Segunda República na Espanha Uma união entre a direita liberal republicana Chefiada por um católico liberal, o Niceto Em coligação com o Partido Socialista O Partido Comunista Num acordo aí Costurado pela maçonaria, como demonstra o bispo João Tusquets nesse livro que eu acabei de citar, Origens da Revolução Espanhola. O rei abdicou. E aqui, prosseguindo com a exposição dos fatos, quero ressaltar um detalhe. E muita gente, vocês vão escutar por aí um argumento meio fazuto de que não, não tinha cabimento derrubar a república pela força, de que eh, os nacionalistas, os católicos espanhóis, eh, teriam feito mal eh, de, não, de derrubar a república à força por um golpe de Estado. E esse, esse, esse raciocínio aí, pessoal, tem dois erros. Tem dois erros, esse raciocínio aí. E o primeiro erro é uma espécie de deificação da democracia liberal enfim o, e o segundo erro é de ignorância histórica mesmo porque como eu vou demonstrar aqui a república espanhola, a segunda república foi anticlerical desde o começo desde o começo hostilizou o catolicismo então o levante armado não foi indevido e eu acrescento foi até tardio Veio tarde. Enfim, os espanhóis engoliram muito sapo antes de pegar em armas contra o regime. Porque desde o começo, desde das suas primeiras semanas, a Segunda República se mostrou hostil à fé católica. Vou citar aqui é. A república, como eu acabei de dizer, foi implantada em 12 de abril de 1931. Dias depois, apenas poucos dias depois, já começaram as medidas anticlericais. Né? Entre 14 de abril e 5 de maio de 1931, já começaram a adotar as primeiras providências de laicização da República. Vou enumerar aqui apenas algumas medidas adotadas entre 14 de abril e 5 de maio de 1931, logo nas semanas iniciais do regime, Dissolução das ordens militares, das ordens religiosas militares. Supressão da obrigatoriedade de assistência a atos religiosos nos cárceres e nos quartéis. Proibição, proibição de participação oficial em atos religiosos. Portanto, por exemplo, os ministros, o, o, os chefes de Estado, de governo, não podiam prestigiar Missas, atos religiosos, procissões, atos religiosos que fossem. Eles não podiam participar, não podiam demonstrar apoio público a qualquer ato religioso. Fim outra medida fim das isenções tributárias da igreja. Supressão né, do ensino religioso obrigatório Era obrigatório o ensino religioso católico, obviamente, lá atrás, no tempo do Diretório Militar. E, por fim, a Igreja Católica perdeu assento nos conselhos de instrução do Ministério da Educação. Por quê? No tempo do Diretório Militar, o governo do Primo de Rivera, no intuito de restaurar a posição da igreja conferiu aos padres e bispos assento com direito de voto nos conselhos do Ministério da Educação que elaboravam os materiais didáticos, os livros e tal, aprovavam os livros e tal. Então, por força desse decreto, desses decretos aprovados no início da República, o clero perdeu esse direito de voto, de veto nos conselhos deliberativos do Ministério da Educação então meus amigos, só por esses exemplos que eu acabei de citar vocês podem notar que a segunda república espanhola foi anticlerical desde o começo começou já hostilizando a igreja e, obviamente, logo começou a movimentação para derrubar o novo regime. Isso é um dado curioso. E os católicos espanhóis não perderam tempo. Desde o começo, e fizeram muito bem. Fizeram muito bem. Desde o começo, eles já se articularam, se organizaram, para desgastar e derrubar o regime seja por vias eleitorais ou até mesmo por vias militares como acabou sendo necessário então os primeiros a se organizar para conspirar foram por exemplo o Visconde de Santa Clara de Avedil o doutor José e Ânguas Messias, né? autor, inclusive, daquele trabalho que eu mencionei, O Conceito Cristão de Propriedade, e aí, nesse trabalho, aliás, esse é um dos vários trabalhos, e monografias, escritos por católicos espanhóis que demonstram que a visão econômica de um católico tradicional não tem nada a ver com essa palhaçada de escola austríaca que vocês veem por aí. É outra conversa. É outra conversa. Quando você lê os trabalhos, os livros, os artigos desses católicos ilustres que se engajaram na contra-revolução, você percebe que a visão deles não tem nada a ver com a concepção dessa pseudo-direita vagabunda que circula aqui no Brasil. Então, vamos fechando parênteses, vamos voltar aqui. Então, o doutor José Iangos Messia né, chamou para uma reunião o conde de, conde de né, né? o Rafael Bejomei Burim, né, também autor eh, de escritos muito bons em termos de economia, administração pública, se juntou com o José Calvo Sotelo, né, que, inclusive, o José Calvo Sotelo é um, é um caso bem eh, específico bem curioso, né? que ele foi o assassinato dele que deflagrou a Guerra Civil Espanhola. Depois eu vou falar disso. José Calvo Sotelo foi ministro da Fazenda durante o Diretório Militar, enfim, autor também de escritos e medidas exemplares no campo econômico. Então esse pessoal aí se reuniu praticamente dois dias, depois do rei partir para o exílio, eles fundaram uma organização denominada Ação Nacional e, com instruções do rei Afonso XIII no exílio, eles criaram um círculo monárquico chamado Círculo Monárquico Independente. E aí, novamente, sobrevieram novas providências eh, ou incidentes anticatólicos. Eles se reuniram nessa organização e inauguraram o Centro Monárquico em 10 de maio de 1931. Portanto, a República eh, não havia completado nem um mês de existência estava quase completando um mês de existência 10 de maio de 1931 quando foi inaugurado o Centro Monárquico Independente que dava cobertura à ação nacional em Madrid organizado por esses homens que eu acabei de mencionar o Visconde de Santa Clara de Avedilo o conde de Guadalhórdice o Dr. José Calvo Sotelo todos católicos tradicionais todos eles autores de livros e trabalhos que vocês devem ler para se afastar desse referencial que circula por aí e no dia da inauguração do Centro Monárquico, no dia da inauguração, 10 de maio de 1931, os vagabundos da esquerda foram lá, armaram provocações, houve confronto de rua, eles tentaram, basicamente, por meio do quebra-quebra, impedir a inauguração do Centro Monárquico. E, rapidamente, aquilo degenerou numa série de inc... parece que foi planejado não entra na minha cabeça minha gente não entra na minha cabeça que aquilo ali foi um confronto eh, ocasional que simplesmente degenerou numa série de ataques a organizações religiosas a meu ver e os indícios são claros e aquilo foi planejado é, os esquerdistas souberam com antecedência que o centro ia ser inaugurado foram lá para arrumar confusão, sabiam que haveria resposta, altura, resposta física mesmo, porrada. E aí, na, na sequência, começou uma série de ataques a instituições da Igreja Católica. Porque, rapidamente, os ataques se espalharam por outras cidades, além de Madrid ou seja houve queima queima incêndio de conventos em Madrid em Geres em Sevilha em Málaga e Cádiz estava tudo armado esse episódio ficou conhecido como né, a queima de instituições católicas que se processou entre 10 e 13 de maio de 1931 eu vou dar aqui para vocês meus amigos uma lista incompleta, incompleta, do patrimônio que se perdeu nesses ataques, patrimônio de valor inestimável. Por exemplo, a Casa Professa dos Jesuítas, enfim, situada em Madrid. Essa casa aí contava com 80 mil volumes, na sua biblioteca, alguns exemplares raros que foram perdidos para sempre nesse incêndio. O Colégio da Imaculada e São Pedro né, também foi queimado. O Instituto Católico de Artes e Indústrias também foi destruído. Eu vou aqui abrir um parêntese. Esse Instituto Católico de Artes e Indústrias era dirigido por um jesuíta, uma figura extraordinária, que eu já citei naquela palestra de 5 de julho e vou citar novamente o padre José Agostinho Peres de Pulgar, autor de um livro intitulado O Conceito Cristão de Autarquia. Conceito Cristão de Autossuficiência, é um livro de economia que ele fala das necessidades, da necessidade do imperativo né, de um país católico de atingir o grau necessário de autossuficiência para fazer só sustentar a sua contra-revolução. Leitura absolutamente fundamental do Padre Pérez de Pulgar. Não foi à toa que ele organizou e dirigiu por muitos anos o Instituto Católico de Artes e Indústrias, porque ele tinha uma verdadeira obsessão pela independência econômica da Espanha. Sim, autor fundamental e o instituto dele foi destruído nesses ataques o instituto infelizmente depois foi reconstruído Franco mandou reconstruir depois da guerra civil mas nesses ataques aí os comunistas destruíram tocaram fogo no chamado Instituto Católico de Artes e Indústrias também tacaram fogo no Centro de Ensino de Artes e Ofícios, mantido pela Companhia de Jesus, né? Igreja Paroquial de Santa Teresa, né? das Carmelitas Descalças, Colégio Sagrado Coração de Chamartim, também foi destruído nesses ataques. Então, bem, eu não vou, não vou ficar aqui enumerando as instituições católicas que foram colocadas abaixo Incineradas durante esses três dias de ataques perpetrados aí entre 10 e 13 de maio de 31. É só para realçar, pessoal, que a Segunda República atacou o catolicismo desde os seus primeiros dias. Essa ação aí não foi perpetrada por eh, homens do governo mas por partidários do governo. Pessoal, vou aqui abrir um parêntese, novamente, para falar de revolução contra a revolução e o que isso nos ensina. Isso aí que eu acabei de descrever é um procedimento comum dos governos socialistas quando um governo socialista, democrático, ainda democrático, quer atacar a igreja, quer atacar os seus opositores, mas ainda não tem condições de usar a polícia e o exército para isso, ainda não tem condições de, de usar as forças oficiais para isso, o que, que ele faz? Ele arma milícias. Ele terceiriza esse serviço sujo para grupos particulares, para milícias partidárias, de modo que a agressão física não é feita diretamente pelo governo, é feita por esbirros do governo, com a cobertura, com a cumplicidade do governo, com a omissão mais ou menos velada do governo. Nós vimos isso acontecer na Venezuela. Na Venezuela, eu tenho uma, uma amiga que morou um tempo na Venezuela. Ela era casada com um embaixador do Peru brasileira, né? estudou comigo, casada com o um embaixador do Peru. E ela observou isso nesse período que ela morou na Venezuela de 2011, 2012, se não me engano. Foi 2011, 2012 que ela morou lá, Ó, governo lá e terceirizava o serviço sujo para grupos, grupelhos privados, particulares né, armados muitas vezes pelo próprio governo e era isso que acontecia na Espanha republicana e aí avançando na sua agenda revolucionária a república se encarregou de reformar o exército espanhol. Por quê? Porque o exército espanhol era visto como uma força reacionária, uma força ligada ao antigo regime. Vamos lembrar, né? O exército espanhol havia dado sustentação para a ditadura do Miguel Primo de Rivera. Então, os oficiais do Exército Espanhol não eram vistos pela República como uma categoria confiável da burocracia. Inclusive, muitos ali eram vistos como uma ameaça ao novo regime. Aquilo ali tem, tem muita gente católica monárquica ali dentro do Exército, então não, não podemos confiar muito nessa instituição. Precisamos enfraquecer o Exército e criar uma outra força confiável a serviço do regime, a guarda de assalto. Isso foi feito. O governo espanhol, em 1932, criou a tal da, da guarda de assalto. é Uma polícia nova, formada por homens da sua confiança, e se encarregou de enfraquecer o exército e começou a afastar os oficiais mais ameaçadores. O que, que eles fizeram? O que, que o governo republicano começou a fazer a partir de 26 de maio de 1931? O governo espanhol, por meio do seu primeiro ministro socialista, então notem bem, você tinha um presidente da república, católico-liberal, e um primeiro-ministro, o senhor Miguel Azana, que já era do Partido Socialista mesmo, já, já era da, 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 da esquerda republicana mesmo, iniciado na maçonaria, diga-se de passagem, o senhor Miguel Azana seria iniciado na maçonaria em 1932. Esse senhor, na qualidade de primeiro-ministro, em 26 de maio de 1931, se encarregou de introduzir as primeiras reformas no Exército Espanhol, reduziu o número de divisões do Exército de 16 para 8, praticamente reduzindo pela metade o efetivo do exército, enfim, reduziu o período do serviço militar obrigatório, enfim, e reduziu, modificou ali o sistema de carreiras. Se adotou um sistema de, de passagem voluntária para a reserva inclusive instituindo um prêmio para os oficiais que se transferissem voluntariamente para a reserva isso tudo com o objetivo de enfraquecer o exército espanhol que era visto como uma instituição não confiável pela república por que, que eu estou batendo nessa tecla minha gente? Vamos voltar para o Brasil. Vamos voltar para o Brasil. E Naquela gravação que eu fiz aqui no canal Thread Talk a respeito do governo Lula, eu li para vocês, eu mostrei para vocês o que consta na resolução que o diretório do PT aprovou no dia 17 de maio de 2016, logo após o impeachment da Dilma. Então, quem acompanhou aquela gravação lembra que o PT, logo após o impeachment da Dilma, fez uma autocrítica para verificar por que havia sofrido aquela derrota e, com base nessa autocrítica, fixou alguns objetivos que o partido deve perseguir caso consiga voltar ao poder. E um dos objetivos que estão aí nessa resolução de 17 de maio de 2016, era esse. É, enfraquecer, aparelhar o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, as Forças Armadas e o Itamaraty. Porque na avaliação do PT, do diretório do PT, e um dos motivos que impediram o partido de levar a revolução adiante aqui no Brasil, uma das barreiras, na visão deles, foi exatamente a resistência burocrática, corporativa, de certas instituições que funcionam de uma maneira muito meritocrática, portanto, mais ou menos imune, mais ou menos blindada contra a infiltração petista, é, o Itamaraty, Polícia Federal, Ministério Público Federal e Forças Armadas. Então, chegaram nessa conclusão e colocaram ali no papel. É público isso. O PT colocou isso no papel. É público. Se nós voltarmos ao poder, nós temos que adotar precauções contra a Polícia Federal, contra o Ministério Público Federal, que botou nossos companheiros na cadeia, né? teve tal aquela coisa toda, contra o Itamaraty, que é muito elitista, muito aristocrático, sei lá, e contra o um exército, onde o oficialato não vai com a nossa cara. Então, notem vocês como o padrão meio que se repete. Aqui, na República Espanhola, foi a mesma coisa. Os líderes do novo regime não confiavam no oficialato espanhol, portanto, adotaram providências para enfraquecer o exército, enfim, e marginalizar, passar para reserva aqueles oficiais suspeitos de conspirar contra o regime, e também criaram lá uma polícia paralela nova ali da confiança deles. Em 9 de dezembro, né, prosseguindo aqui, essas medidas de reforma no exército espanhol foram adotadas, como eu acabei de dizer, em maio de 1931. Logo depois, veio a promulgação da nova Constituição, ou seja, Constituição da República Espanhola. Vamos lembrar aqui, a República Espanhola ela começou com o Estatuto Provisório e ganhou a sua Constituição definitiva né, com a promulgação né, pela Assembleia em 9 de dezembro de
2: 1931.
1: E aí o Manuel Azana, né? Manuel Azana, que esse que eu acabei de citar, que era ministro da guerra, perdão. Eu até falei lá atrás por engano que ele era ministro, primeiro ministro na verdade, ele foi ministro da guerra no começo e primeiro ministro depois. Enfim, ele passa de ministro da guerra para primeiro ministro. E logo em seguida, logo depois da promulgação da Constituição da República, teve um levante, um levante armado. Em 8 de janeiro de 1932, teve um levante armado contra a República, só que não foi um, um levante de direita, minha gente. Foi um levante da esquerda mais radical, ou seja... Dos anarquistas. Sabe aquela esquerda que acha que o processo está caminhando muito devagar? Não, tem que botar o pé no acelerador. Essa república aí é muito burguesa e tal. Ou seja, na cabeça deles, dos anarquistas, não estava bom. Estava muito moderado o negócio. Estava indo devagar. Então você teve um levante da esquerda mais aloprada. Enfim, a chamada revolução... e de, enfim, a revolução lá da, de, de, de janeiro de 33-32 Enfim, que foi reprimida E em 23 de janeiro de 1932 Mais uma medida anticlerical foi promulgada A expulsão da Companhia de Jesus Ou seja, os jesuítas foram expulsos da Espanha mais uma vez Vamos lembrar, a primeira vez que a Companhia de Jesus foi expulsa da Espanha por influência da maçonaria ocorreu no século XVIII, quando o primeiro-ministro, o Conde de Aranda, no reinado de Ricardo III, convenceu o rei a expulsar a Companhia de Jesus sob a alegação de que eles estavam conspirando ali e tal. O mesmo esquema do Marquês de Pombal, em Portugal. Aliás, é bom destacar isso. As duas coisas aconteceram praticamente ao mesmo tempo. Marquês de Pombal convenceu o rei José I a expulsar os jesuítas em 1759 e na Espanha isso aconteceu em 1767. Então, os dois processos foram quase simultâneos, né? O Marquês de Pombal em Portugal, Conde de Aranda na Espanha. Depois, a Companhia depois com a restauração do direto com o advento do Diretório Militar e a Companhia de Jesus voltou para a Espanha, enfim. E aqui na República, na Segunda República, foi expulsa mais uma vez, em 23 de janeiro de 1932. A Companhia de Jesus é expulsa da Espanha e teve os seus bens tomados pelo governo, confiscados pelo governo, sobretudo os colégios e os imóveis, de um modo geral. Não satisfeito, não satisfeito logo em seguida, em 2 de fevereiro de 1932, a República aprova o divórcio, coisa que nunca havia sido legalizada na Espanha, foi legalizada em 1932, 2 de fevereiro, um pouquinho depois, um pouquinho depois, praticamente uma semana, pouco mais de uma semana após a expulsão dos jesuítas. Em 9 de fevereiro, uma semana depois, o governo espanhol criou a guarda de assalto, aquela polícia especial que eu mencionei minutos atrás. Então, ao mesmo tempo que o governo enfraquecia o exército, que não tinha sua confiança, criou a guarda de assalto, uma espécie de polícia nova, um corpo armado, constituído por homens aí já confiáveis do ponto de vista ideológico, do ponto de vista republicano, enfim. E logo em seguida, exatamente um mês depois, em 9 de março de 1932, o governo espanhol introduz novas reformas no exército. Ele promulga uma lei feita sob medida para afastar os generais de convicções católicas, nacionalistas e monárquicas. O que, que dizia essa lei? Essa lei dispunha que um general que, pelo prazo de seis meses, não fosse nomeado para função nenhuma, automaticamente seria transferido para a reserva. Então era o um esquema, era basicamente esse o esquema. Tem um determinado general ali. Você sabe que ele é católico, que ele, sei lá, que ele é monárquico nacionalista, ou que for carlista, não sei. O que, que você faz? Você deixa ele em banho-maria por seis meses, ou seja, demite ele da sua função, não nomeia ele para nenhuma função nova por seis meses, automaticamente ele vai passar para reserva. Não vai mais comandar unidade nenhuma. Então, essa foi a engenharia legal que eh, o regime espanhol eh, adotou eh, para começar a se livrar eh, dos oh, militares recalcitrantes. Inclusive, eh, o general Milan Astray, o conhecido como Glorioso Mutilado, foi afetado por essa medida.
2: Obviamente,
1: essa providência do governo gerou mal-estar na tropa, gerou ressentimento, revolta entre círculos militares, e disso resultou uma tentativa de golpe de Estado fracassada, enfim, que aconteceu no dia 10 de agosto de 1932. O general José Sanjurro, Sanjurjo né, tentou derrubar o governo. Enfim, basicamente ele cercou um prédio, as tropas ali dele cercaram o um prédio onde o primeiro-ministro estava fazendo uma visita oficial, mas não deu certo. Não deu certo porque esse levante foi sufocado por unidades leais ao governo. E aí, como auge da patifaria, o governo promulgou... No dia 3 de junho de 1933, a lei de confissões e congregações religiosas. Enfim, essa lei, perdão, a data. A data é 17 de maio de 1933. O teor dessa lei, meus amigos, era absurdamente anticatólico. Era absurdamente anticatólico. Por quê? Essa lei determinou o seguinte. Determinou que as escolas católicas, tanto primárias como secundárias, deveriam ser fechadas. Notem, ou seja, não eram escolas públicas do governo, eram escolas privadas, particulares, mantidas pela Igreja determinou que as escolas católicas deveriam ser fechadas. Fixou uma data para o fechamento de todas as escolas. Então, as escolas confessionais foram proibidas na Espanha. Essa lei também determinou que as ordens e congregações religiosas deveriam se inscrever num registro do Ministério da Justiça para continuar funcionando, para ter permissão para continuar funcionando, essa lei também regulamentava o culto público. Ou seja, o objetivo era fazer com que cada vez mais a igreja dependesse de permissão do governo para celebrar suas missas e procissões. Burocratizar basicamente isso. Ah, quer realizar uma missa, tem que obter permissão, licença do governo marcar um dia, quer realizar uma posição, tem que ir lá no governo... Enfim, e a gente sabe, minha gente, que o correto é que o Estado não só dê liberdade para a igreja, como apoie a igreja no culto público. Prestigie a igreja no culto público e ajude a igreja no culto público, nas celebrações então, essa lei ia exatamente na contramão. Ela procurava restringir, burocratizar as atividades religiosas conduzidas no espaço público. Essa lei também confiscava boa parte do patrimônio da igreja na Espanha. Essa lei também atribuía ao governo a prerrogativa de vetar a nomeação de bispos. Então, por exemplo, se, se a igreja, que já estava separada do Estado, se a igreja quisesse nomear um bispo para determinada diocese e o governo achasse, por exemplo, ah, esse bispo aí é muito com, contra o governo, é, é muito recalcitrante, não deve assumir o cargo. O governo podia vetar a nomeação. Então, notem vocês, meus amigos, que esta lei, aprovada no dia 17 de maio de 1933, tinha disposições absurdamente hostis ao catolicismo. E foi exatamente essa lei que levou o Papa Pio XI a promulgar uma encíclica condenando o regime espanhol, condenando... As atitudes da Segunda República. A encíclica de Lectissima Nobis, de 3 de junho de 1933. Por que, que eu estou batendo nessa tecla, minha gente? Vamos voltar para a situação do Brasil. Quem acompanha, quem acompanha eh, o canal Trend Talk sabe que no mês passado, no mês passado, em setembro, eu gravei uma exposição analisando os programas de governo dos principais candidatos à presidência da República. Analisei o, o programa que o Jair Bolsonaro protocolou lá na Justiça Eleitoral, analisei o programa do Lula, do Ciro Gomes, do Dávila do, do lá, do Partido Novo, do Emael, analisei com vocês programas desses candidatos, e, tendo como referencial sempre, obviamente, a doutrina social da igreja. E quem escutou a gravação inteira vai lembrar que no programa do PT, eu ressaltei isso, no programa do PT, tem ali um parágrafo que enfatiza a necessidade de uma reforma do ensino né, que institua a educação, nas palavras deles, a educação inclusiva, referenciada, laica, laica, e uma série de adjetivos, de adjetivos ali. Mas o que chama atenção é esse adjetivo, ensino laico. Ora, o que se deduz desse dispositivo do programa do PT? Eles têm a intenção de proibir, ou pelo menos dificultar, obstruir o funcionamento e a abertura de escolas católicas. Tal qual essa lei aí, aprovada pela Segunda República Espanhola. Não, meus amigos, percebam, percebam como o padrão se repete. Então, foi essa lei que levou o santo padre, o saudoso Pio XI, a editar a encíclica Dilectíssima Nobis, condenando as atitudes anticatólicas do regime espanhol. E eu vou fazer aqui um comentário. A meu juízo, a meu juízo, a partir da promulgação dessa encíclica, né, já, já era legítimo iniciar um, um levante armado contra o governo. Por que, que eu estou batendo nessa tecla? Porque a doutrina social da igreja, a doutrina social da igreja, estipula tem uma encíclica, se eu não me engano, do Papa Pio IX. Pio IX, ele estipula lá numa encíclica que os cidadãos, os súditos, não devem iniciar revoltas armadas contra o governo, enfim. E, bem, isso aí é exceção, né? Enfim, que pelo menos as revoltas armadas contra o governo devem ser uma exceção e não a regra, ainda que seja um governo ruim. Mas, a meu juízo, a partir do momento em que a Segunda República Espanhola foi formalmente condenada pela Igreja, já se tornou legítimo pegar em armas contra o regime. Então, se até 1933 era discutível fazer ou não oposição ao governo pelas armas e não só pelo voto, e A partir dessa encíclica aí, minha gente, a meu juízo, já se tornou legítimo pegar em armas, né, conspirar para derrubar o governo à força mesmo. Me corrijam, me corrijam os padres da tradição se eu tiver errado no meu raciocínio. É claro que, e, no, no caso de um governo iníquo, a oposição legal dentro da lei deve ser a regra e a oposição violenta deve ser a exceção ou pelo menos algo a ser evitado mas a partir de um certo ponto o levante armado se torna legítimo mesmo, supondo que tenha boas chances de dar certo a partir de um certo ponto o levante armado se torna legítimo não sei se eu estou errado no meu raciocínio então, essa encíclica aí, de 3 de junho de 33, condenou formalmente a Segunda República Espanhola. Pois bem, até agora, até agora, eu falei muito eh, das medidas que o regime republicano adotou contra a Igreja Católica e contra o exército nos seus dois primeiros anos de existência. Uma série de ações destinadas a erodir, a minar, aquelas instituições que poderiam barrar o avanço da Revolução e que representavam, que expressavam o antigo regime, que eles odiavam, o chamado Diretório Militar, enfim, representavam também tudo o que a Espanha tinha de bom na sua história. E aí vocês vão se perguntar, meus amigos, e a direita e os católicos espanhóis, como eles se organizaram politicamente nesse período? Como eles agiram para fazer oposição? Porque a conduta deles nos ensina muita coisa nos ensina muita coisa. Eu falei lá atrás que, num primeiro momento, eles se organizaram na tal da ação nacional. Eles formaram vários grupos políticos um pouco fragmentados. Alguns, por exemplo, organizaram a União Nacional Monárquica. Quem ajudou a organizar a União Nacional Monárquica, foi o doutor eh, José Calvo Sotelo, né, que havia sido ministro da Fazenda no Diretório Militar, né, autor eh, de um livro muito interessante intitulado eh, A Evolução do Capitalismo Contemporâneo, em que ele fala, né, aí que você vê a diferença né, entre os católicos tradicionais e a pretensa direita brasileira. Né, um livro... <risos> Sim. versa apenas a respeito da regulação do sistema bancário, tendo como luz, como base as encíclicas, né? E renovaram e a outra encíclica 49º. Enfim, a evolução do capitalismo contemporâneo e mais alguma coisa, enfim. Então, foi esse esse senhor José Calvo Sotelo, depois assassinado pelos comunistas que organizou a União Monárquica Nacional. Outros eh, católicos espanhóis montaram a tal da renovação espanhola. A renovação espanhola eh, reunia, basicamente, os monárquicos, os monarquistas afoncinos, eh, Muitos monarquistas afoncinos, ou seja, que defendiam a restauração da monarquia com a volta do Afonso XIII. Você tinha outros grupos, né, mais antigos de todos, que era a comunhão tradicionalista, né, dos carlistas, né, ou seja, aqueles que defendiam também a restauração da monarquia, mas com outra dinastia, né, com o ramo carlista, mais tradicional e tal, que foi derrotado lá nas guerras civis do século XIX. Você tinha outro grupo menor, enfim, formado basicamente por nacionalistas católicos enfim que era o Jones, Jones eh, Junta Ofensiva Nacional Sindicalista tinha outro grupo também mais ou menos do mesmo perfil enfim eh, que era o Movimento Espanhol Sindicalista e, e por fim você tinha um, outro, um terceiro grupo também nacionalista de direita que era a, a Frente Espanhola né, encabeçada por Afonso Garcia Valdecasas, enfim. Então, você tinha uma série de grupos e, pequenos e fazendo oposição e ao regime, alguns até já reunindo armas, tocando armas e treinando para um eventual guerra civil. E aí você tem a fundação da Falange. Como é que surgiu a Falange espanhola, Falange espanhola tradicionalista, Liderada por José Antônio Primo de Rivera Filho do, do general falecido general Miguel Primo de Rivera A falange surge da fusão, da fusão de, Desses três grupos menores A Jones né, e o, o MES né, O movimento espanhol sindicalista e a frente espanhola Eram grupos paramilitares e geralmente católicos a maioria, totalidade na, na, na Espanha não tinha esse negócio de você ser e conservador e não ser católico, igual no Brasil é bom que vocês tenham isso em mente pessoal na Espanha naquele tempo, principalmente não tinha esse negócio de você separar ah, eu, eu sou reacionário mas eu não sou católico eu sou conservador, mas eu não tinha isso na Espanha era um, era um país compactamente católico profundamente católico então era praticamente sinônimo você ser conservador ou reacionário e ser católico não tinha esse negócio de separar na Espanha só que esses grupos armados esses pequenos grupos de milícias por assim dizer que estavam dispostos a partir para o confronto com as milícias favoráveis ao governo, esses grupos não tinham dinheiro. Eram pequenos grupos, mas carentes de meios. Por outro lado, a renovação espanhola que reunia os monarquistas afonsinos, tinha dinheiro. Era gente da Alta Roda. Então, a falange, ela surgiu a partir de um pacto entre a renovação espanhola, ou seja, os monarquistas afonsinos, que não faziam parte lá da União Monárquica Nacional, que, que haviam ficado no meio de fora, e esses grupos aí. Foi o chamado Pacto de Escorial. Pacto de Escorial assinado em 29 de outubro de 1933. Por que que eu vou dar ênfase a esse pacto assinado entre a renovação espanhola e os pequenos grupos aí eh, que planejavam aí uma oposição, uma resistência armada ao regime, uma militância de rua contra a Segunda República. E Porque esse pacto mostra, o conteúdo desse acordo, que deu origem à falange espanhola tradicionalista, mostra como se faz contra a revolução e qual é a plataforma mínima para que se tenha um acordo... Entre diferentes grupos né, contra o comunismo. Porque eu vejo muita gente aqui no Brasil, Guilherme, Guilherme, tem muita gente aqui no Brasil e que, para combater a esquerda, topa fazer acordo, aliança com liberal, com protestante, com maçom, com libertário, enfim, com toda essa gente que defende agendas anticatólicas, antipatrióticas. Ah, se é contra o PT, vale fazer... Não, não tem isso. Vou falar aqui do pacto, porque esse pacto mostra a linha divisória, enfim, o campo demarcativo para um eventual diálogo entre diferentes grupos contrarrevolucionários. A pauta mínima, ou seja, a pauta mínima tem que ser exigente, minha gente. Por que, que eu estou falando disso? É. Quais eram os, pacto, os pontos do pacto? Né? Ou seja, é. quais eram os pontos desse acordo firmado entre diferentes grupos que se opunham à Segunda República? É. Era um acordo católico, anticomunista, antiliberal. Tinha dez pontos. Vou ressaltar aqui. É. Ponto número oito. Muitíssimo importante. Muitíssimo importante. É. Estado católico confessional. Estado católico confessional. Ante a Vou ler aqui. Ante a realidade histórica que regime religioso, o sentido de cat da catolicidade que é um elemento constitutivo da nacionalidade espanhola, o Estado enfim incorporará as suas fileiras, o amparo à religião católica, mediante pactos previamente acordados com a igreja. Outro ponto muito importante a representação corporativa ponto número seis representação corporativa, e economia, política econômica, igualmente orientada em bases nacionais e corporativas. Ponto número 4. Condenação categórica do liberalismo em todos os campos religioso, político e econômico. O liberalismo é uma atitude errônea, já superada, no sentido de liberdade. As liberdades tradicionais dos espanhóis, serão conjugadas num sistema de autoridade, hierarquia e ordem. Ponto número 1. Um, o Estado não é mero espectador da vida da nação. É um condutor da vida nacional a serviço de sua doutrina. Bem, eu não vou ler aqui todos os pontos do pacto de Escorial, o que eu quero ressaltar aqui, meus amigos, é o seguinte. Uhum. E na hora de fazer acordo, pra, na hora de formar uma eventual frente contra a revolucionária, vocês só devem entrar em acordo com movimentos, com grupos que se disponham a defender estas pautas sem ressalvas. Estado católico não. representação corporativa política econômica também voltada para bases corporativas e nacionais condenação categórica do liberalismo em todos os campos político econômico religioso
2: não.
1: ordem e autoridade vocês não devem entrar em acordo ou diálogo com grupos liberais, maçônicos, protestantes, que se recusem a assinar essa pauta. Sabe por que eu estou batendo nessa tecla? É possível que no ano que vem, eu espero que isso não aconteça, é possível que no ano que vem nós tenhamos aí um governo do PT. E aí sabe o que vai acontecer? Vocês sabem o que vai acontecer? E esses grupinhos aí essa gente os liberais, os maçons os protestantes vão vir rodar a bolsinha na porta dos católicos. já ah, vamos aqui vamos eles vão vir com essa conversa, eles vão vir com essa conversa vamos aqui montar uma frente ampla de oposição ao pt para combater o comunismo. vocês devem bater a porta na cara deles entenderam. Não faço acordo. Vocês devem sim fazer oposição cerrada ao governo do PT. Mas vocês não devem, em hipótese alguma, ir para a rua ao lado dessas pessoas, divulgar material produzido por elas, ainda que seja material contra o governo petista. Devem boicotar como. Ah, deixa eles brigarem. Melhor, se eles brigarem. Por exemplo, se os comunistas e os protestantes brigarem na rua, pessoal. Deixa brigar. É melhor para gente. De, deixa eles se engalfinharem lá. Não se metam. Então, vejam bem, meus amigos. Eu não sou contra. Eu não sou contra um diálogo entre diferentes grupos anticomunistas para combater e, eventualmente, derrubar um governo do PT. Pelo contrário, mas esse diálogo, esse acordo, tem que ocorrer a partir de uma base, de uma lista de pautas que contemple isso daqui, porque é assim que se faz contra a revolução. Tem que deixar muito claro o repúdio ao liberalismo, ao sionismo, à maçonaria, à influência protestante. Não só o comunismo. É, voltando aqui, retomando aqui o, a linha expositiva. É bom deixar isso muito claro. Então, notem, meus amigos. Notem. e Nós devemos nos espelhar no exemplo daqueles católicos que foram bem sucedidos em promover uma contra-revolução. Observem vocês que os católicos espanhóis se engajaram na luta, primeiro pacífica e depois armada, contra a Segunda República, partindo de uma plataforma programática que contemplava Estado católico, política econômica baseada na doutrina social da Igreja, representação corporativa, repúdio ao liberalismo, à maçonaria, e ao sionismo, ao americanismo. E foram bem-sucedidos. Não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum rebaixar a plataforma para um nível ecumênico, sei lá, só para ampliar o rol de forças que vão nos ajudar. Isso é caminho para o fracasso. É a arapuca da revolução. Então vocês, no ano que vem, se nós tivermos um governo petista, vocês devem sim fazer oposição cerrada, de noite, ao governo. Mas, se preciso, façam oposição por conta própria. Não se misturem, não entrem em manifestação e petição iniciativa promovida por gente ligada a institutos liberais, seitas protestantes, e agremiações associadas à maçonaria e defensores do sionismo e do americanismo. Não tem que dialogar com essa gente, nem mesmo sob pretexto de combater o comunismo. Porque a gente sabe aonde que isso leva. Arapuca da Revolução. Então, esse foi o conteúdo do Pacto de Escorial. Um modelo. Eu vou colocar a cópia desse pacto que foi assinado aí entre os diferentes grupos católicos e nacionalistas espanhóis para vocês terem uma ideia. Logo depois, meus amigos, veio a eleição legislativa de 1933, vamos lembrar, a República Espanhola, a Segunda República, era parlamentarista. Era parlamentarista. Em novembro de 1933, foram realizadas eleições legislativas para formar uma nova bancada no Parlamento e, com isso, designar e uma nova equipe de ministros. O que, que o governo espanhol fez? Que que o que o governo esquerdista da Espanha fez para garantir a sua vitória nessa primeira eleição legislativa? Ele deu direito de voto para as mulheres seguindo o seguinte raciocínio. ó, oh, Como nós aqui da esquerda e promovemos a emancipação feminina, enfim, como nós combatemos o patriarcado, é conveniente que nós concedamos direito de voto à mulher, primeiro por uma questão de coerência com a nossa agenda, em segundo lugar, porque isso vai nos favorecer. As mulheres da Espanha vão votar na gente e vão barrar um eventual retorno da direita ao poder. Então, um pouco antes das eleições acontecerem, eles deram o direito de voto para as mulheres espanholas. Bem, pela primeira vez, as mulheres na Espanha tiveram o direito de votar. E o resultado, meus amigos, foi uma vitória acachapante da direita, nas eleições. As mulheres espanholas eram o segmento mais religioso da sociedade. Eram as mais devotas. Baniram a esquerda das urnas. Foi um revés, assim, inacreditável para o pessoal da Frente Popular. Uma surpresa geral. Ninguém imaginava que aquilo podia acontecer. Eu acho que nem eh, os grupos da direita podiam imaginar que aquilo podia acontecer. Mas eh, a Espanha, a revolução, o avanço da revolução foi atrasado pelas mulheres. E quando abriram as urnas, você teve um avanço expressivo dos candidatos ligados ao catolicismo, principalmente na, naqueles distritos naquelas zonas eleitorais onde havia a maioria de mulheres e assim eh, se formou um novo gabinete ministerial um novo governo na espanha um governo mais à direita pela primeira vez né então foram eu tenho até os números aqui né então se teve três mais ou menos 3,4 milhões de votos para a direita, mais ou menos 2 milhões de votos para os partidos de centro e 3,1 milhões de votos para partidos de esquerda. Então se formou um gabinete, né? a direita chegou a governar a República Espanhola durante dois anos, de 1934 até o iniciozinho de 1936. Inclusive, foi nesse período em que a direita governou a República Espanhola que os anarquistas, os comunistas e anarquistas, promoveram uma greve geral, uma rebelião em Astúrias, e essa rebelião foi reprimida pelo general Francisco Franco. Então É uma figura que depois eu vou falar mais detalhadamente. O general Francisco Franco, na época, tinha um posto lá de comando em Madrid, foi ele que comandou a repressão a essa rebelião promovida pela Aliança Obreira, pela CNT, o PSOe essa turma toda seria mais ou menos o equivalente da CUT aqui no Brasil. Essa rebelião em Astúrias durou de 5 a 18 de outubro de 1934 e tinha como objetivo e desestabilizar ou até mesmo derrubar e, o gabinete conservador que se formou em consequência e, das eleições né, que eu acabei de mencionar. Bem, diante desse revés, diante desse revés, e, as esquerdas começaram a refletir. E, os esquerdistas de diferentes matrizes né, começaram a refletir e pensar numa maneira de voltar ao poder pela via eleitoral. E eles concluíram, concluíram que um, uma das causas do revés da, que sofreram nas eleições havia sido não só o voto das mulheres, mas a excessiva fragmentação do campo esquerdista que de fato a, a esquerda espanhola a, a, assim, que deu um pouco de sorte ali é que a esquerda espanhola e durante a segunda república padeceu de uma certa divisão por exemplo você tinha os anarquistas que eram aquela esquerda mais doida que não se entendia com ninguém agia meio, assim correndo pelas meio que, correndo pelas bordas atuando pela periferia do sistema você tinha o PSOE, que era o maior partido de esquerda do país, Partido Socialista Operário Espanhol, e você tinha o PCR, o Partido Comunista Espanhol. Num primeiro momento, o Partido Comunista não se entendia muito com o Partido Socialista. Achava que o Partido Socialista era aburguesado, era morno, esse tipo de, de coisa né, que, que às vezes e os esquerdistas têm entre si. Acontece que essa orientação mudou por ordem de Moscou. Vamos lembrar aqui, meus amigos, vamos lembrar aqui, o Partido Comunista Espanhol era filiado à Terceira Internacional Comunista, com sede em Moscou. Era um partido que seguia de maneira fiel e estrita às resoluções do governo soviético. O Partido Socialista também era infiltrado pela União Soviética, mas não era subordinado em sentido estrito. O Partido Comunista, sim. O Partido Comunista era basicamente um fantoche, um mandalite do governo soviético. E o que aconteceu no meio do caminho no meio do caminho que fez o Partido Comunista Espanhol entrar em acordo com o Partido Socialista. Ocorreu o sétimo Congresso da Terceira Internacional Comunista, realizado em Moscou entre 20 de julho e 25 de agosto de 1935. Portanto, nesse Congresso, em que partidos do comun partidos comunistas do mundo inteiro se reuniram em Moscou sob a batuta do camarada Stalin, ficou decidido que a estratégia deveria mudar. Ficou decidido que, dali para frente, partidos comunistas do mundo inteiro adotariam a chamada estratégia da frente ampla para barrar o avanço do fascismo. E na cabeça deles, fascista é qualquer um que não fume maconha. Ah, você, você vai na igreja, você não fuma maconha, você é fascista. Então, era elástico o conceito. Então, seguindo, fielmente, as diretrizes de Moscou, o Partido Comunista Espanhol. Decide aceitar uma coligação, a formação de uma frente ampla né, com o PSOE, com a CNT, que era a Confederação Nacional dos Trabalhadores, Aliança Obreira, até mesmo os anarquistas podiam ser eh, admitidos aí nessa aliança. Ou seja, a, a lógica, é aquela lógica, pessoal, de unir muita gente, um monte de gente para eh, enfrentar o inimigo comum. O fascismo com aquilo que eles chamavam de fascismo. Então, em consequência das resoluções aprovadas no sétimo congresso da Internacional Comunista, houve uma composição, né? então vamos fazer aqui uma aliança, visando ganhar as eleições que serão realizadas, enfim, em 1936, final 35 início de 1936. então essa foi a lógica que deu origem a essa frente ampla e essa estratégia meus amigos foi adotada em vários países porque é um padrão um procedimento padrão por exemplo na França na França essa estratégia da frente ampla levou a esquerda ao poder sob direção do, do Eduardo Dallardier. Aqui no Brasil, aqui no Brasil, por exemplo, o Partido Comunista brasileiro fundou uma organização de fachada, a ALN, Ação Libertadora Nacional, e nessa organização controlada pelo Partido Comunista brasileiro, você tinha outras organizações de esquerda ali na franja né coligadas enfim para fazer frente e, ao governo brasileiro e, na, na época né o governo do Getúlio então essa tal da estratégia da da frente ampla e, é manjada é, é um truque que você vê de maneira recorrente na história das esquerdas né, ou seja o, aquela história que os comunistas e, aceitam sem abrir mão dos seus princípios, eles aceitam temporariamente e se aliar a outros grupos de esquerda e até mesmo grupos liberais com o objetivo de barrar aquilo que eles consideram um mal maior, uma ofensiva reacionária, fascista, como eles chamam. enfim E depois, quando o perigo passa, quando a situação melhora, e os próprios comunistas se encarregam de eliminar os seus antigos aliados, se encarregam de enfim de se livrar dos do chamados companheiros de viagem, como dizia Leon Trotsky. Leon Trotsky usava essa expressão para se referir a grupos que topam fazer aliança com os comunistas. Né? Ah, são companheiros de viagem, né? fellow travelers. Então, foi essa coligação de esquerda que conseguiu derrotar a direita e voltar ao poder em 1936. E, com isso, nós chegamos já às vésperas da Guerra Civil Espanhola. A direita, portanto, ficou no poder dois anos, basicamente, 1934, 1935. Nesse meio tempo, teve lá a, a Revolta de Astúrias, reprimida pelo general Francisco Franco. E aí, com a reorganização das esquerdas numa frente ampla, a direita foi derrotada e, e os socialistas comunistas né, voltaram ao poder em 1936. Basicamente assim, nós chegamos às vésperas da Guerra Civil Espanhola, que vai começar com o levante de 18, 17 e 18 de julho de 1936. E assim nós encerramos a primeira parte da nossa exposição né, referente aos antecedentes da Guerra Civil Espanhola. Aos antecedentes da Guerra Civil Espanhola. Notem vocês, meus amigos, para encerrar essa primeira parte, e que.. Esse período que eu acabei de descrever nos ensina muita coisa, ensina muita coisa aos católicos aqui da terra de Santa Cruz a respeito de como se faz uma ação contra-revolucionária. Ou seja, em primeiro lugar, não se deve combater um governo comunista ostentando como bandeira a luta pela liberdade religiosa, pela liberdade de expressão, e pelo Estado mínimo, e pela liberdade econômica, ou seja, liberdades condenadas pelo magistério da Igreja, quem combate um regime ou um movimento comunista ostentando esses argumentos é um liberal assumido ou enrustido. Você combate a revolução marxista levantando a bandeira do Estado Católico, levantando a bandeira do discurso pronunciado pelo general Emílio Mola quando iniciou a Guerra Civil. Um Estado forte e poderoso que tenha como galardão a cruz de Cristo símbolo da nossa fé, para início de conversa. Segundo lugar, você não abre mão de defender essa pauta máxima, ainda que as condições sejam adversas. Porque muitos vigaristas vão aparecer na porta de vocês para dizer olha, a situação é muito ruim, nós não estamos em condições de... Exigir ou ambicionar algo tão elevado, temos que cuidar do básico. Conversa fiada. Conversa fiada. Isso aí é conversa de quem quer transformar os católicos em linha auxiliar, em puxadinho do liberalismo, da maçonaria, do americanismo e do sionismo. Conversa fiada. Tratem de bater a porta na cara de quem vier com essa conversa para cima de vocês. Os católicos espanhóis, ainda que enfrentando uma situação adversa, muito mais adversa do que a nossa, não abriram mão da pauta máxima. E terceira lição, que decorre inclusive das anteriores. Na hora de negociar uma aliança e um eventual pacto entre diferentes forças, anticomunistas vocês devem exigir que conste ali nos termos do acordo a defesa do Estado católico, a defesa de uma política econômica assentada na doutrina social da igreja, o repúdio a todo tipo de liberalismo todo mundo sabe que eu sou um dos organizadores lá do partido dos cristeiros eu não tenho problema nenhum. Tem problema nenhum em negociar, dialogar com outros movimentos. Não Tem problema nenhum. Enfim. Agora tem tem coisas que não se negocia e tem coisas que são matéria opinável. Tem coisas que dá para deixar para resolver depois. Por exemplo, se se o regime lá no futuro, né, o regime vai ser monárquico ou republicano. Isso aí. Para mim é, enfim, é matéria negociável porque o magistério da Igreja aprova as duas formas de governo. Então tem coisas que tem pautas que você pode negociar, mas tem pautas que você não pode ceder de jeito nenhum. Você deve levantar da mesa e ir embora se a conversa for numa determinada direção.
0: Perfeito. Hoje em dia, o que nós vemos, né, como já foi mencionado, é, qualquer acordo, qualquer pacto é possível desde que se fale contra o PT. Né? Aí ocorrem meio milhão de, abre aspas, né, traições e fica todo mundo surpreso. É uma coisa realmente triste de se enxergar.
1: Tristíssimo. Ocorrem N concessões e, enfim que não deveriam ser feitas de jeito nenhum não tem cabimento nenhum aliás, foi isso que nos levou até a presente situação então se o PT vencer essa eleição, a culpa vai ser dos liberais dos neocons e dos olavetes. tem que ficar registrado isso o liberalismo neoconservador fracassou. E tinha que fracassar. Fracasso merecido e previsível. Então, na hora de fazer oposição ao futuro governo Petralha, eu espero que não aconteça, mas se acontecer da droga do PT voltar, então eh, o referencial político tem que ser outro e, consequentemente, a estratégia tem que ser outra. Não contem comigo. Não contem comigo. Enfim, para insistir numa diretriz política, numa estratégia que não dá certo, que é uma traição à agenda do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, pelo contrário, vocês devem denunciar, não só boicotar essas pessoas, como denunciá-las como oposição controlada a serviço da revolução. Então, era isso que eu tinha a dizer. Enfim, espero que os ouvintes me perdoem por um eventual mau jeito aí em determinados trechos da exposição e espero principalmente que Deus me perdoe se eu tiver dito alguma coisa errada. E fico, como sempre, submetido e aberto à correção dos padres da tradição, e se eventualmente Correção pública ou, ou privada e, a, a Qualquer coisa errada Que eu tenha dito e, Nessa primeira parte da minha exposição Era o que eu tinha a dizer Viva Dom Miguel E viva Cristo Rei
0: Obrigado professor e Foi muito interessante a exposição E estamos aí no aguardo Pela segunda parte aí Sobre a guerra civil espanhola propriamente Muito obrigado pô, ao pô. ouvinte e salve Maria, viva Cristo Rei.
1: Salve Maria, viva Cristo Rei. Muito obrigado, viu Guilherme?